0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und obwohl wir Off-Season haben, meinte ja Thomas, wir müssen, wir müssen sprechen und das klang für mich jetzt, als wenn ich, als wenn mein Angestelltenverhältnis mit ihm beendet wird, einseitig. Aber es ist nicht so, habe ich festgestellt und da bin ich sehr froh drum. Guten Abend Thomas nach München. Ja, schönen
1: guten Abend nach
0: Köln. Ich bin weiter angestellt bei dir, ja, also so im, 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 ja, in Kooperation. Kooperation, genau. ist eine Kooperation. Von das, das, das Beste aus beiden Welten. Band of Brothers. Band of Brothers.
1: Marketing Slogan eines
0: deutschen Rennstalls Ich habe heute, wen, ähm, ich hatte heute auch so eine Verballhornung von irgendeinem Marketingspruch. Spruch. Oh, den habe ich vergessen. Fe, fe, ach, komm ich nicht drauf. Na verdammt! Kennst du das, wenn du sowas vor vor einer halben Stunde oder Stunde irgendwo gelesen hast und du wolltest es dir unbedingt merken, so so irgendein blöder Marketing-Gag, also so ein Marketing-Spruch, den man, den irgendjemand ein bisschen verändert hat und der deswegen komplett anders klang und der war echt lustig und dann fällt dir eine halbe Stunde später der nicht mehr ein? Super. Das geht mir oft so, ja. Aber vielleicht komme ich noch drauf, weil ich weiß, glaube ich, wo ich es gelesen habe. Oh. Dann kennst du das, wenn dir wenn, wenn irgendwie irgendwas, die Tränen in den Augen stehen oder es in den Augen brennt, das habe ich auch gerade, Also ganz viele schlimme Sachen auf einmal. Hashtag schenkt euch Bier, schenkt euch Hashtag bierland Hashtag Bier. Da muss es eigentlich gewesen sein. Naja, egal. Ähm, ja, wie geht's dir? Das, äh, was macht München?
1: Ja, sehr gut, muss ich sagen. Also ähm, das Wetter war zumindest zuletzt hier sogar noch so, dass man bis letzte Woche auch selbst, also so einigermaßen ordentlich auf der Straße fahren konnte. Mhm. Ja, finde ich auch. Also Bei ich, euch ich, hoffentlich auch.
0: Ja, das ging schon, das ging schon. Also, ähm insgesamt, also ich vermisse, ich habe meine Rolle auch hier irgendwie so zur Reparatur gegeben, die ist nicht da, die vermisse ich ein bisschen, aber ähm, es, es ging überraschend gut noch, also ich glaube vor zwei Wochen war ich auch noch draußen irgendwie unterwegs, ist einfach auch gerade so ein bisschen eine Phase, also da war ich ein Wochenende fast sogar zweimal unterwegs und dann, im Moment ist aber auch viel mit der Familie, das ist ja jetzt auch so die Zeit dafür und ähm, da, da ist das mit der Rolle, finde ich, schon eine schöne Sache, weil man das einfach mal halt so zwischendurch reinschieben kann, ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, ich hoffe, die kommt bald wieder. Ähm, Freddy Quinn, Rolle kommt bald wieder. Ähm, aber ansonsten ja hier genau ne zwölfter, elfter, sechster, elfter, sechster, Ach, äh, habe ich noch gar nicht erzählt dir hier. Äh, Crossrennen bin ich gefahren. Gro großer Spaß. <lacht> äh, da war auch der Herr Pollitt. Der Herr Pollitt war da. Ich wusste gar nicht jetzt mal unter uns hier. Also als er,
1: Zuschauer oder als Fahrer?
0: Als Zuschauer. Als Zuschauer mit seinem kleinen. Äh, Kind, und Junge. Äh, als Zuschauer so hier den, den August gemacht und einen Pokal übergeben. Ein Arbeitskollege von mir hat auch einen Pokal gewonnen, als Dritter in, seinem, in seiner Wertung. Ich war leider in einer anderen Wertung, sonst hätte ich ziemlich Streit Nein, ich, äh, wer, wer mehr zu diesem Crossrennen hören möchte, der müsste sich dann mal den letzten Snack anhören. Ich sag nur, es war bei mir ein Triumph ähm, der guten Laune. <lacht> das musste auch mal sein. Nee, aber ansonsten bin ich, glaube ich, im Dezember auch relativ viel gefahren. Mal abgesehen von unseren Ausführungen. Meinst du im November? Äh, Meine ich auch. Ja, aber nee, das im November. Also ich glaube, ich habe einen goldenen Fahrradherbst für mich äh, so. Und das finde ich schön. Ja, schön. Mhm. Habe ich gefreut. Ähm, aber wir sind ja jetzt hier nicht, um unsere äh, Schandtaten und Verlustereien hier zu huldigen, uh, sondern über den Profisport zu sprechen. Und da gibt, also die Agenda ist so kurz wie selten. Aber noch, denn nichtsdestotrotz freue ich mich sehr darüber, dass wir es trotzdem heute machen. Es geht so ein bisschen, also eine, eine Randnotiz haben wir und zwei größere Themenblöcke oder kleinere Themenblöcke, aber auf jeden Fall besprechenswerte Dinge, nämlich die Parcours der Tour de France und des Giro d'Italia sind jetzt auch schon vor ein paar Tagen veröffentlicht worden, ein paar Wochen. Ein paar Tagen, ein paar Wochen, wie lange ist das bei der Tour? Ja, Wochen kommt schon oh. hin. Aber ein bisschen sacken lassen und... Ist jetzt einfach eine Art Gelegenheit, uns mal wieder zusammenzusetzen und darüber zu sprechen. Und dann fangen wir damit wohl auch einfach mal an. Ich weiß gar nicht mehr hier. Ich kann schon meine Software gar nicht mehr bedienen. Wussten, das macht mich dann doch betroffen. Ah, hier ist es. Mein Gott, so, so kaputt schon alles. Kapitelmarke Tour de France 2020. Das ist die Strecke. Ich erinnere mich, als ich die Strecke mir so, ähm, als sie veröffentlicht wurde, dachte ich mir, ach, da sind ja einiges, äh, einige an bekannten Namen mit dabei, ne? also so Obligat äh, Carcassonne wieder mal, ein Ort, den man immer wieder ansteuert, ich weiß gar nicht, so richtig verstehe ich nicht warum, wahrscheinlich einfach nur wegen seiner Lage und weil es jeder kennt. Logistisch, ja. Ja, ne, ähm, Saint-Étienne auch ganz oft, ähm, Alpe Hoffentlich sind wir bis dahin wieder alle so gesund, dass das ohne Probleme passieren wird. Dann der Berg, den ich nicht aussprechen kann, der mit Haar anfängt und mit der Kamera aufhört. Ähm, Roskilde, Rock, der Rock lebt. Also nicht durch den Radsport bekannt, sondern durch das Festival. Lass uns doch durch die Etappen mal so ein bisschen durchskippen, oder? Oder ein
1: Gesamtbild anfangen. Wie möchtest du anfangen? Ja, von Anfang an würde ich sagen. Mhm. Also Start. Fangen wir mal an, ist ja nächstes Jahr mal wieder ein Auslandsstart in Dänemark, in Kopenhagen ja. und ja, da beginnt man mit einem 13 Kilometer langen Zeitfahren, also ist kein Prolog mehr, so ein kurzes Zeitfahren, mal wieder ein Einzelzeitfahren zum Auftakt wird sicherlich schon dafür sorgen, dass sich das Favoritenfeld so ein klein bisschen sortiert.
0: Ja. Toni Martin wird vielleicht ein bisschen traurig sein, dass ihm das durch die Lappen geht. Ähm, weil Werde mutmaßlich startet nicht bei der Tour de France, weil er einfach Angst hat, beim Zeitfahren am ersten Tag direkt sich wieder verabschieden zu müssen. Und Philippo Ganna hat den, ähm, wie heißt man, den Spumante schon gestellt. Das waren so meine Gedanken dazu.
1: Ja, und außergewöhnlich ist ja auch, ähm, dass es am Freitag startet. Oh, das hatte ich gar nicht Dieses mitkommen. Zeitfahren startet an einem Freitag. Mhm. Und, ähm, ja, also 13 Kilometer, wie gesagt, da sollte jetzt auch nicht zu viel passieren, sage ich mal. Und der Hintergrund von dem ist ja ganz einfach, dass man dann das Wochenende, also die Etappen 2 und 3, sind dann ja auch noch in Dänemark. Mhm. Und dann kann man nämlich am Montag, dem äh, 4.7., schon einen Ruhetag einlegen, den man dann hat. Also kein, kein richtiger Ruhetag, eher ein Logistiktag. Mhm. Den Man hat, um sozusagen diese, ja, diesen Transfer zu leisten von Dänemark rüber ähm, nach Nordfrankreich.
0: Aber war das nicht bei in den letzten Jahren noch beim Gio häufiger so, dass man Freitag gestartet ist, also Freitagabend dann meistens oder Spätnachmittag und deswegen einen dritten Ruhetag sozusagen eingeführt? Hatte mir, ob das jetzt Ruhetag, Logistiktag oder
1: wie man, sagen wir mal, Rennfreier Tag, ähm, ist vielleicht der richtigste Ausdruck dafür. Ja, ja, doch, das war beim Giro ja auch schon mal ja. der Fall, als man beispielsweise, da meine ich mal, das, als man von Israel da in Jerusalem gestartet mhm. ist, äh, hat man auch ja, so einen Ruhrtag zusätzlich noch eingeführt, um halt den ganzen Tross von A nach B zu fahren. Ja, macht ja auch total, macht ja auch total einfach Sinn, ne, an dem Tag
0: das zu machen. Ja, äh, 13 Kilometer, ich meine, Filippo Ganna wird da einer der großen Favoriten sein. Das ist noch so weit weg, ich glaube, über Favoriten jetzt schon zu sprechen, das ist einfach so, so Kaffeesatzleserei. Wer weiß, was bis dahin alles passiert ist, wer weiß, was wer bis dahin schon eingebuchtet wurde, weil er mit Polizisten sich prügeln wollte und, 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 und. Zweiter Tag ist dann eine Etappe. Ich habe jetzt diese Profile, die du verlinkt hast
1: vielleicht hätte ich mir mal die Tour de France aufrufen sollen. Ich, äh ja, das Problem ist ja bei der Tour de France, ist äh, dass es nur von einigen Etappen ja, zu Beginn ja, ja, immer okay. Profile gibt. Deswegen habe ich jetzt hier meine Seite cyclingstage.com mhm. verlinkt. Da gibt es zumindest so Einschätzungen, sage ich mhm. mal, ähm, ob das eine flache Etappe ist, eine Hügel oder eine Bergetappe oder ein Zeitfahren. Und bei dieser, diesem zweiten Link, der hier noch drin ist, das ist äh, vom Inner Ring. Ja. Und da sind zumindest alle Profile drauf, die schon veröffentlicht wurden von mhm, der -hmm. ASO.
0: Okay. Dann, äh, ja, zweite Ich glaube, die zweite und die dritte Etappe werden dann so mehr und ich meine, Dänemark ist jetzt bekannt für einiges. Ähm, auch Hotdogs Hot und äh, dänische Wettenlager. Aber jetzt nicht für die Berge unbedingt. <lacht> Das heißt, wir erwarten jetzt nicht, dass das Bergtrikot hart umkämpft wird. Oder vielleicht auch gerade deswegen hart umkämpft sein wird in den ersten drei Tagen. Ansonsten sind das weit, werden das weitgehend flache Etappen sein, gehe ich mal von aus. Einmal fast 200 Kilometer immerhin und einmal ich habe sie hier, hier, so 160 Kilometer von Roskilde nach Nyborg und nach Weichelay, nach Sonderberg. Ja, ich glaube, da wird in Dänemark in erster Linie der Sprinter ausgefahren, oder?
1: Ja, das zum einen, aber ich glaube, das wird der fast verrückteste Tour, Tourstart, den man so gesehen hat. Also zumindest von den Zuschauern her mhm, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das noch extremer wird als 2018 in Düsseldorf wo halt die Straßen so mega voll waren mhm. am Rand und äh, weil die Dänen ja absolut Radsport verrückt sind, die haben wir ja jetzt auch mit Jonas Wingegaard einen gehabt, der bei der Tour aufs Podium gefahren ist. Von daher, ähm, was das Publikum angeht, schon mal wird es sehr verrückt werden und auch was den Rennverlauf auf diesen ersten drei Etappen angeht, denke ich wird es sehr sehr hektisch werden, weil da ist ja viel Wind. Ja, das wird ich gerade noch erwähnen, ja genau. Und es gibt auch, ich meine auch Etappe 2 ist das, ähm, eine 18 Kilometer lange Brücke, über die man fährt, übers offene Meer. Mhm. Und da wird es, ähm, ja, da wird es wild hergehen. Also wenn da so, auch nur so ein bisschen Wind ist, da ist schon, ja so, wie soll man sagen, bedingt dadurch, dass da dieses Hindernis überhaupt kommt, äh, schon viel Hektik im Peloton. Und ähm, ich glaube, die heißt Great Peloton. Belt Bridge auf Englisch, die Brücke. Ich habe das ja, hier gerade mal so ein bisschen, bisschen recherchiert, ist 18 Kilometer lang. Ähm, genau, das ist auf der zweiten Etappe.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Also, ja, das ist ja,
0: ähm, kennst du, es gab mal eine Serie aus Norwegen, glaube Dänemark, Schweden, Norwegen, weiß ich, die Brücke, wo man ja auch, ich
1: glaube, dass, ich, ich weiß nicht, ob das die ich Brücke ist. Ich kenne den Kriegsfilm, die Brücke von Arnheim.
0: <lacht> ja, nee, ich bin ja nicht so in den Kriegsfilm. das ist ja nicht so mein Metier, mehr so skandinavische, gut düstere, die, die Brücke, ich weiß nicht, ob das der ist, vielleicht was, das ja ein Hörer, ähm, vergesse ich immer. Ja, und es gibt also auch nur ne, drei kla klassifizierte Climbs ähm, in der Gegend, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass der Wind ne, wirklich eine Rolle spielt, aber alles ne, also wenn, dann wird es eine Ausreißergruppe um, oder ein Sprint werden an den drei Tagen, würde ich mir einfach behaupten aber ich finde es schön einfach, dass man auch mal wieder in den Norden geht ne, und dass man, ich meine, wir hatten ja Niederlande Düsseldorf ich, ich, weißt weiß du schon, wo es danach hingeht? nächstes Jahr nach Dänemark ähm
1: um. Nee, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Also man hat, wollte ja eigentlich in diesem Jahr 2021 in Dänemark starten ja. und äh, hat es aber getauscht mit der Vendée, wo es jetzt in diesem Jahr war, aufgrund der Fußball-EM, die auch zeitgleich in mhm. Kopenhagen stattfand. Sonst hätte man das äh, gar nicht dort leisten können.
0: Ich gucke mal, Torstadt 2023. In Spanien, Bilbao.
1: Ah ja, stimmt, Überall ist dran, ja, da gibt es auch schon, gab es auch schon die ersten Gerüchte um die ersten Etappen da. Jetzt also, ja. schon, das ist doch wirklich. Ja. Naja, klar, aber man muss sagen, äh, wo wir gerade gesagt haben, die ersten, ja, die Etappe 2 und 3 sind was für Sprinter, die Sprinter werden bei dieser Tour de France nicht so viel zu lachen haben. <lacht> Wieso? Also ich, ich denke, da werden wir jetzt noch im Laufe der Sendung drauf kommen, oder? Ja, also es wird... Yimmt, gibt wenige Etappen, sage ich mal, die prädestiniert sind für Massensprints. Also wenn ich das auch in dieser Auflistung hier angucke, dann sind es halt Etappe 2 und 3, die mit Flat gekennzeichnet sind. Dann noch Etappe 13, 15. Die,
0: die, 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 de, lass uns doch einfach mal der, also, okay, wir haben jetzt 1, 2, äh, Cobbles, naja, okay, ne, das, das wird wahrscheinlich kein. Hills, Mountains, also dann wären es nach dieser Rechnung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück.
1: Ja, und, äh, und du die schön verteilt. Einmal, wie das so wie das so in der zweiten, ab der zweiten beziehungsweise in der dritten Tourwoche ist. Da hängt es auch immer stark davon ab, ob da nicht vielleicht doch mal eine Ausreißergruppe durchkommt, mhm. wenn die Sprinterteams schon dezimiert sind.
0: Ja, vor allem dann so eine Etappe wie die nach Kackerson, ne? die 15. Etappe, die dann irgendwie 200 Kilometer flach vorm Ruhetag, das ist natürlich auch so eine Geschichte, wo sich Ausreißer gerne mal ähm, versuchen, ne? wenn man am nächsten Tag eh die Beine hochlegen kann und ein äh, langer Tag. Im, 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 Aber ja, lass uns mal weitergehen. Ähm, das Wir haben jetzt Dänemark abgehakt und dann geht es eigentlich dahin, wo auch viele sagen, naja, hat sowas überhaupt etwas in einer Grand Tour zu suchen? Sollte das Bestandteil sein von Dünnkirchen nach Calais? oder Dünnkirch. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht, also was jetzt so international die richtige
1: Aussprache ist. Dünnkirchen, ja, Dünnkirch nach Calais. Aber das ist die Etappe vor der Pavé-Etappe noch sozusagen. Also hm. das ist ja haben wir hier mit hügelig angegeben. Also da geht es mit Sicherheit ja etwas rauf und runter.
0: Ja, das wird halt so eine typische belgisches, belg belgisches Terrain sein, sage ich mal. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Ardennen Klassiker sein wird, aber
1: das wird Also auf der Karte sieht man ja auch ganz gut, dass es da, ja, ziemlich nah, auch an der Küste tatsächlich, da und mhm. den Kirchen hat man so eine Schlaufe, wenn man sich mal diese Tour de France-Karte anguckt, das ist der ja, äh, nördlichste Punkt in Frankreich, den man da auch touchieren wird, Gut den Kirchen, mhm. und ähm, da kann es auch, ja, denke ich, doch wieder windig werden.
0: Ja, das, das wird an dem Tag so äh, der entscheidende Faktor sein. Kann, kann aber auch sein, dass es an dem Tag wirklich... Äh, alle so ein bisschen, naja, ich meine andererseits Reisestress, ne, sich den, sich, sich, sich die Müdigkeit aus den Beinen fahren und äh, mit dem Wissen, dass man am nächsten Tag vielleicht als Sprinter nichts zu holen hat oder mit Sicherheit nichts zu holen hat, kann ich mir auch vorstellen, dass das ein interessanter Tag wird, auch für Ausreißer. Mhm. Etappe Nummer 5 ist dann das, wo, glaube ich, viele schon jetzt sagen werden, naja, no, so brauche so, ich
1: nicht unbedingt, wenn ich Bergfahrer bin. Ja, Lachen. brauche ich nicht unbedingt, das so ist eine schöne,
0: schöne Aussetzung äh, aus, aus, aus Ausdrucksweise für ähm, Wurzelbehandlung, brauche ich nicht unbedingt ähm, <lacht> in, in, in Ahrenberg äh, sogar enden. Das ist wahrscheinlich hinter dem Wald
1: von Ahrenberg, oder? Die fahren doch nicht. Nee, durch den Wald von Ahrenberg wird nicht gefahren. Ah, okay. Sondern ja, äh, ich sehe es, also wir haben
0: so eine professorische Karte, ne, wie, wie es
1: aussehen könnte. Beziehungsweise ja, also es werden da halt viele Sektoren auch angeschnitten von Paris-Roubaix, mhm. aber auch einige, die man so im Programm des Rennens noch nicht gesehen hat. Also insgesamt 19,4 Kilometer ähm, Kopfsteinpflaster an dem Tag und ja, da hängt es auch davon ab, wie man ja jetzt in diesem Jahr bei Paris-Roubaix auch gesehen hat, wie das Wetter so ein bisschen wird. Also es das vorletzte Mal, meine ich, wo man bei der Tour übers Kopfsteinpflaster gefahren ist, 2014 hat es ja ähnlich stark geregnet wie jetzt 2021 bei Paris-Roubaix und ähm, 2015 danach, das Jahr kann ich mich erinnern, da war es dann ziemlich staubtrocken und da ist wenig passiert, mhm. also bei Nässe werden dann natürlich die Abstände wesentlich größer sein und ja, man kann muss er eigentlich kein Prophet sein, um zu sagen, dass an dem Tag ja ein oder zwei Favoriten immer eliminiert werden.
0: Ich glaube auch, dass, also ich kann die Streckenführung jetzt nur aufgrund des Bildes hier, was ich sehe, aber ich, ich finde es relativ clever gemacht, dass man bei Kilometer 130 von 155 hat man die zwei längsten Sektoren relativ nah beieinander gelegt. Die längsten Sektoren, also der, der vorvorletzte und vorletzte jeweils 2,4 und 1, nee, wie war das
1: hier? Ähm, ja, 2400. Ja, jetzt Sektor 4
0: und Sektor 3, also ne, immer rückwärts gezählt, die, ist, die sind zusammen ähm, fast 5 Kilometer und die liegen sehr, sehr nah beieinander. Also ich glaube, dass, ich kann jetzt schon prophezeien, ähm, dass ich glaube, dass in einer dieser beiden Sektoren das Rennen entschieden wird. weil Das liegt einfach zu, das liegt einfach taktisch so klug, dass man da angreift hat dann vielleicht noch so rund 20 Kilometer bis zum Ziel mit nochmal zwei Sektoren. Ich sag mal, Nils Pollitt schaut sich den Sektor Nummer 3 an ähm, und da, wird's dann, da wird er das Ding dann abschießen. Ja, da gab es ja nach der Streckenpräsentation. Kann, kann, ich das, Entschuldigung, kann ich das schon wetten? Kann ich jetzt schon auf
1: Nils Pollitt bei der Etappe wetten? Das glaube ich nicht, dass dir das irgendein Buchmacher anbietet. <lacht> <lacht> ja, aber da gab es auch nach der Streckenpräsentation widersprüchliche Meinungen im Team Bora Hans-Grohe. Nils Pullet meinte, er freut sich auf die Etappe und Ralf Denk meinte, hm, das ist vielleicht nicht so toll, wenn dann Emmanuel Buchmann die Tour de France mitfahren sollte. <lacht> ja, und, und beide haben recht, <lacht> kann man so sagen. Ne? In gewisser Weise schon, ja. Also müssen sie sich natürlich überlegen, äh, mit welcher Strategie sie ihre Klassementfahrer zu den Grandes zu schicken.
0: Ja, aber ich denke mal, bei acht Leuten kann man doch einfach eine Nils Pollot an dem Tag freigeben und die anderen sieben, äh, sechs kümmern sich dann um den verbleibenden Buchmann und gut ist, also irgendwie ne, die anderen Pfaffs müssen. Also ist wieder die alte Diskussion, ne? Ähm, wenn, du, wenn du, ein Favorit bist, wenn du die Tour gewinnen willst, dann musst du einfach der Beste sein von allen Favoriten und ist ja nicht so, dass jetzt ein, ich sag mal, der größte Mitfavorit Chris Froome an dem Tag nicht über das fahren muss.
1: Ja, wird auch spannend so, also Wout von Art, ob der an dem Tag dann Glitch babysitten muss oder ob der dann selbst fahren darf, vielleicht. Ich glaube, dass die, ich glaube, das wird so eine
0: Etappe, also so eine herausragend klingt vielleicht ein bisschen zu hart, aber es wird so eine, eine der, auch in den Bildern, das ist ja auch, was ist das für ein Wochentag? Das ist in der Woche, ne? Das ist der Montag, Dienstag, Mittwoch. Okay, in der Woche ist natürlich doof. Aber das wird so eine Etappe, wenn man hinter über die Tour spricht und noch drei, vier, fünf Etappen ausgreifen wird, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine der Etappen ist, die man dann bespricht und ähm, deswegen glaube ich schon, dass das von Arten, Pollet und, und solche Konsorten an dem Tag frei bekommen.
1: Ja, wenn du natürlich um den Toursieg mitfährst, ist das immer so eine Abwägungsfrage, aber ja. Ja, dann gibt es so ein Gentleman vielleicht.
0: Agreement unter den Teamkapitänen,
1: unter den... Äh, Teamkapit unter den äh,
0: ja. <lacht> Also, unter allen Hausler <lacht>
1: Ja, mit. also, eine Tour d'Honneur wird es an dem Tag mit Sicherheit nicht geben. Nee, das Favoriten. meine ich
0: nicht. Nee, 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 nicht in dem Sinne, sondern dass sich die alle absprechen und sagen, pass auf, jeder gibt heute einem Fahrer frei. So. Hm.
1: Ach so. Ja, aber ich wollte eine andere verwegene These aufstellen. Oh, ja, also, ja. Wart van Art holt sich im ersten Zeitfahren das gelbe Trikot, mhm. gibt es dann kurz wieder ab, holt es sich dann auf dem Pavé wieder und dann, ja steht, ja, Jumbo, wissen wir, vor einem Dilemma, also kannst du ja nicht einfach das gelbe Trikot irgendwie als Helfer aufopfern. Mm. Also ist so ein bisschen Konfliktpotenzial im Vorhinein, finde ich schon da. Ja, ach, aber vielleicht
0: wollen die es doch einfach im, im Team behalten und es wird von einem im Team zum anderen im Team gegeben und von hat sieht das ganz sportlich, indem er auch an dem Tag die Etappe gewinnt, also Etappen gewinnen, zurück ins gelbe Trikot. Das ist doch ein super Tag. Also so kann man ja auch eine Tour. Und ob er selber sich schon als Toursieger sieht, vor allen Dingen bei dieser Tour. Also ich finde, man kann auch als Helfer damit glücklich sein, wenn man einmal ins gelbe Trikot gefahren ist, so eine herausragende Etappe gewonnen hat und dann noch seinen Kapitän zum Sieg geholfen hat.
1: Das ist doch ein erfüllter Tag. Also hat man doch was gehabt in den drei Wochen. Wenn es denn so läuft und nicht ein anderer Ihnen einen Strich durch die Rechnung macht. ja, 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 ja klar. Also, aber dann,
0: aber wenn jetzt nicht Rocklitsch dann äh, ins gelbe Trikot fährt und es gewinnt, dann heißt es ja nicht zwangsläufig, dass von Art bei Unterstützung das ich, mal geschafft hätte. Ne, dass, man kann ja nicht aus dem einen, dass das eine nicht geklappt hat, hätte heißt ja nicht, dass das andere geklappt hätte. Also, aber das ist jetzt wirklich schon sehr, sehr weit rausgelehnt aus dem Fenster. Sehr hypothetisch. Du, ja, du sitzt sehr weit draußen auf dem Fenster, Sims. Äh, was mich irritiert ist, ähm, wenn ich mir so den Plan anschaue, dass die nächste Etappe also die Etappe Nr. Äh, 6 ist das dann, quasi schon ja noch äh, 20 Prozent, wird dann als 220 Kilometer lange Bergetappe geführt. Und da frage ich mich natürlich, okay, äh, 200 Ja, das ist eine
1: hügelige Etappe.
0: Ja, okay, Hilly. Na ja, okay. Ähm, wie will man da die, Berge? also Belgien ist mir jetzt nicht für, für den Großglockner bekannt, aber wo kriegt man da die Berge her? Und dann sieht man wiederum ähm, in dem anderen Plan von Inner Ring, also ich werde beide äh, Seiten dann auch verlinken an der Stelle natürlich. Naja, da ist schon zumindest äh, so ein 6 Kilometer Anstieg, den man, ich glaube am Ende ist das, ist das am Ende? Ne, 7 ist das First Summit Finish. Also es ist zumindest La Planche de Belle Filet. Ja, jetzt bist du aber schon
1: bei der Etappe Nr. 7. Das ist sieben. okay, dann ist das der, okay, dann habe ich... Diese andere Etappe Banche nach louis diese Hügeletappe etappe 220 Kilometer, also mehr oder weniger so ein bisschen so eine Überführungsetappe, also die startet in Belgien hm. und ähm, ja, durch die Laurent-Gegend, Lorraine, keine Ahnung, wie man das ausspricht, schreiben die ja auch was, äh, Innering von Lumpy Roads, also könnte dann tricky werden, aber ja, glaube nicht, dass da großartig was passiert, zumal mhm. am nächsten Tag dann die von dir angesprochene Etappe mit dem mittlerweile schon, ja, klasse und wurde france Ziel, La Planche de Belfi mhm. äh,
0: Kurz nochmal zur Etappe zurück, äh, Entschuldigung, wenn ich nochmal zurückspringe, aber nach 220 Kilometern wird das dann auch so ein Uphill-Finish sein, ne? Mit kurz, kurz mal 11 Kilometer. Also da sind ja auch so die letzten zwei Kilometer zumindest bergauf. Das wird so ein Sagan von Art AK früher mal Valverde ein Ding werden. ne? Vielleicht so ein Alaphilippe, je nachdem von diesen Herrschaften, oder?
1: Kann ich mir gut vorstellen,
0: ja. Okay. Liege ich nicht ganz verkehrt, da bin ich immer froh. Äh, ja, danach La Plage de Belfil. Wie spricht man das aus? Belfi? Belfi? Ich weiß
1: es ja, auch nicht so, genau, aber ich würde es einfach so
0: Vermuten. Das Schlimme ist ja, dass hier fünf Meter weiter jemand sitzt, der in Frankreich gelebt hat und es mir wahrscheinlich einfach direkt so sagen könnte und mich dabei auslachen würde noch, aber da fragen wir jetzt mal nicht nach, die Blöße geben wir uns nicht. Ähm, ja, also schöner Anstieg, am Ende 24 Prozent, tut noch ein bisschen weh und ich würde behaupten, dass da dann schon so ein erster Fingerzeig, wie man so schön sagt, gegeben werden kann. Muss nicht,
1: aber kann schon. Ja, es ist ja nicht der normale Anstieg zur Planche de Belfi, sondern der zur Super oder Super Planche de Belfi. <lacht> super. Wie man den, wann war das, im Jahr 2019, meine ich, war das, wo man da auch schon mal war, das ist oben nach dieser Super 22% steilen Rampe nochmal dieses Stück, mhm. wo es dann über diesen Schotter geht, so ein ja. bisschen, hat, meine ich, damals Garant Thomas die Etappe gewonnen, wenn ich mich da nicht ganz vertue. Äh, bin, beziehungsweise der ist damals ja von den Favoriten da der Beste gewesen. Gewonnen hat die Etappe Dylan Töns damals war das, mhm. genau. Vor Chicone, da war eine Ausreißergruppe vorne. ja, Aber Garant Thomas an dem Tag sehr stark gewesen. Und ja, so ist auch wieder die Ankunft im nächsten Jahr 2022. Ich meine, äh, persönlich finde ich das ja, kann ich nicht so wirklich verstehen, was da die ähm, ASO so an dieser Bergankunft gefunden hat, dass die gefüllt jedes Jahr jetzt im Programm steht. Aber von der Dramaturgik äh, lässt sich das natürlich super erzählen, dass es so, wenn die dann beide am Start sind, die Revanche sein könnte mhm. von Roglic gegen Pogacar, wo er damals Pogacar 2020 die Tour noch sensationell bei den Bergzeitplan mhm. gedreht hat.
0: Ja, das denke ich auch, dass solche Geschichten da jetzt erzählt man, man will die zwei wahrscheinlich auch so äh, gegeneinander aufbauen und das macht ja dann auch Sinn total. Ähm, oben dieses letzte Stück, also diese letzten, wie viel das ist ja auch nicht viel, ne? Das, ist, das sind ja so 6, 700 Meter, wenn ich das recht entsinne. Ähm, ich, ich, das bräuchte ich auch nicht, ganz ehrlich, obwohl ich ja selber gerne ne, auf Gravel Roads unterwegs bin und so. War das nicht die Geschichte, wo es so nebelig auch war? Hm. Nee, neben dich war da glaube ich nicht. Nee, dann verwechsel ich das. Aber mh, grundsätzlich, mh, mh, obwohl es selten passiert ist, dass ein Rennen dadurch durch einen Defekt da oben entschieden ist. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, okay, mit dem Untergrund trennt man jetzt nicht die Schlechten von den guten Fahrern. Also weißt du, bei einem Kopfsteinpflasterstück, finde ich, Kopfsteinpflasterstückbeherrschung gehört in gewisser Hinsicht zum Radsport dazu. Aber jetzt einen Reifen zu fahren, der nicht platt wird, da oben, das kann man für mich jetzt nicht irgendwie in einer, das ist jetzt kein... Ja,
1: und zur Not, also kannst du ja immer noch die, wahrscheinlich, wenn du da 500 Meter vom zählenden Platten hast, die 500 Meter schneller zu Fuß laufen, ja, als ja. dass dir dann irgendjemand dich depaniert.
0: Ja, also da kann, da kann ich finde, da kannst du keine Fahrradfahrskills beweisen, die dich irgendwie auszeichnen. Nun ja, warten wir mal auf die Bilder, vielleicht gibt es schöne Bilder, dann ist es okay, aber naja... Danach geht es äh, wieder eine Überführung und dann von Dole würde ich es jetzt versuchen, nicht, versuchen auszusprechen äh, nach Lausanne. Ähm, also Ausflug in die Schweiz. Ich kann nach meiner Erfahrung dieses Jahr im Urlaub kann ich nur sagen Macht eurem roaming ne, Telefonvertrag roaming aus, wenn ihr nach Schweiz rüber fährt, sonst wird teuer.
1: Ja, da gelten andere Gesetze. Da
0: gelten andere Gesetze. Da wird einmal kurz, einmal kurz aus Versehen äh, synchronisiert mit dem Handy und zack 50 Euro weg. Hätte ich, wer hat mir eigentlich gesagt, dass ich, wenn ich das Stilzall Joch hochfahre, dann auf der anderen Seite hier diesen anderen Berg noch rauf und runter fahre, wo ich dann in der Schweiz lande und deswegen horrende Mobilfunkgebühren bezahlen muss? Wer hat diesen Tipp mir gegeben? Der soll sich ja. mal kurz melden. <lacht> Nein, das war ein sehr guter Tipp, sehr schöne Strecke. Ähm, Uh, Lausanne, ins uh, Grand du Stade Olympique. Uh, Lausanne, sehr schöne Stadt, wurde ich mal mächtig von dem Kellner beschissen, aber ansonsten sehr schön. Ja, ist auch
1: wieder so eine leichte Hügelankunft. also geht zumindest leicht bergauf, mhm. wenn ich das richtig im Kopf habe, zum Schluss nochmal, also ja, keine Bergankunft, aber könnte dann doch auch die eine oder andere Sekunde Unterschied wieder machen.
0: Ja, auch so eine Geschichte, da kann es sein, wenn die, Prof, äh, wenn die Profs, wenn die Pro, wenn die Pfaffs schon vorne sind und es da vielleicht schon Abstände gab, dass man sich da auch ordentlich ans Messer liefert, aber Ausreißer oder jetzt ne, so, so typische ähm, Etappensiege sind da auch möglich. Ähm, beziehungsweise gar nicht so unwahrscheinlich. Aus äh, der Schweiz, aus Lausanne geht es dann weiter nach, oh, wie spricht man das nun schon wieder aus? Aguilé nach Châtel das ist doch aber Ekel,
1: schon wieder nach Châtel ja An Ekel ist meine ich genau da der Start beim in der Nähe des Sitzes der UCI mhm. wo die halt da ja vorbeifahren also wenn man mal einen Fahrerprotest machen wollen würde wäre ja, das würde sich nichts Tag. besser anbieten als dieser Tag irgendwie da direkt von dem Hauptquartier der UCI den, nach, den ordentlich zu in den Vorgaben brechen ja genau <lacht> stehe mir das
0: gerade so ein bisschen vor. Nicht schön. Ähm, das, ich ich komme jetzt schon durcheinander, weil ich hier vier Fenster auf habe und alles durcheinander. Also ich muss mich mal kurz hier, glaube ich, so
1: neu sortieren. Ne? Alles durcheinander. Also Ja boah. und dann zum Schluss, also da gibt es ja auch schon viel von der Etappe. So die letzten meine ich, 10 Kilometer sind das dann ja auch nur, die auf französischem Boden noch stattfinden. Das ist auch so eine Mini-Bergankunft. Na, was heißt Mini-Bergankunft? Da vorher geht es noch einen 15 Kilometer langen Berg hoch. Äh, Bad de Und dann Châtel, Port du Soleil. Also da kommt eine kurze Abfahrt. Und dann geht es zum Schluss nochmal so eine Welle hoch. Aber ja, 10 Kilometer vom Ziel. Wie gesagt, da schweizerisch-französische Grenze. Da ist man einen 15-Kilometer-Berg mit 6% im Schnitt hochgefahren. Das mhm. ist dann doch schon ordentlich knackig.
0: Ja, das ist so ein Tag, da kann man vielleicht auch mal so einen eliminieren. Nicht zwingend, dafür ist es ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu leicht, aber wehtun kann man da seinen Mitfahrern ähm, schon mal, denke ich. Und ähm, wehtun wird dann auch am nächsten Tag mit Sicherheit die Etappe Nummer. Rot. Das ist aber erstmal Ruhetag, ne, kommt dann. Ähm, da ja. fährt man dann, ähm, nee, Ruhetag, muss man auch nicht groß reisen, finde ich, werden die Fahrer, vielleicht bleibt man sogar im gleichen Hotel mal. Das ist ja alles da in, den, in, in der Gegend. Und ähm, geht es dann am nächsten Tag von Morsin, der Wintersportort, nach Mejewy. wie, wie. Ähm, Und dort gibt es dann, ja das, was man glaube ich den klassischen Rollerberg nennen kann, oder? der, der Berg ja, doch. Zum, nach Megève also 21 Kilometer bergauf, aber jetzt nicht so richtig, richtig, richtig steil und auch nicht, also man fängt von 608, von 603 Höhenmeter geht man auf 1460, also das ist jetzt nicht richtig, richtig schlimm.
1: Nee, also ich denke mal, könnten wir auch. da wird das könnten wir auch noch so, ich will nicht sagen locker meistern, aber so langsam stetig bergauf wird sich da nicht so viel tun. Nee.
0: Ähm, und nach dem Ruhetag wieder einrollen. Nächster Tag ist dann Etappe Nummer 11. Ich brauche einen dritten Monitor hier irgendwie angeschlossen. Ich, ich brauche mehr Monitore. Das Schlimme ist, ich habe hier einen Monitor. Ja, ich, hm? Bitte. Ich habe einen dritten Monitor hier stehen, aber ich kriege den nicht angeschlossen. Ich, ich doof. Ich weiß nicht wie. Mhm. Äh, Albert Will, der Ort der Olympischen Spiele, wann war das? 92, kann das sein? Nach das
1: Col kann sein, ja. Granon. Ah. Col du Granon, ja das ist eine Etappe auf die ich mich sehr freue im Übrigen mhm. weil das Finale hat es da wirklich in sich, also Col du Galibier erstmal über die schwierige Seite auch von Saint-Michel de Morienne, dann über den Col du de Telegraph Col du Galibier dann Abfahrt runter und dann zum Schluss dieser Col du Granon 11,3 Kilometer mit 9,2% Durchschnittsteigung, also sehr ordentlich und das ist ganz interessant. Also äh, ist der, in ist der,
0: also ist, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ist der Berg hier, also ist mir jetzt vom Namen überhaupt nicht bekannt? Also
1: ist der, ist der in den letzten Jahren mal gefahren worden? Also so überhaupt nicht präsent? Nee, da gibt es eine schöne Geschichte dazu. Der war bislang erst einmal im Programm der Tour de France und das okay. war 1986 bei der 17. Etappe bei diesem legendären Duell zwischen Greg Lemond und Bernard Hinault. Also viele, viele Szenen, die da man da so in Dokumentationen oder auch in alten Filmen sieht, äh, spielen halt genau da am Col du Granon, mhm. die okay. beiden duelliert haben. Und äh, es war ganz interessant, ich hatte jetzt in diesem Jahr äh, irgendwie zwei Optionen, da in den Urlaub zu fahren und habe mich dann für die Dolomiten entschieden, hatte mir dann aber vorher auch so ja, einen Standort Sestria angeguckt, wo man auch zum Bergradfahren hinfahren könnte und da habe ich mir auch diesen Col du Granon, weil der von da aus ganz gut zu erreichen war, vor dem Calibre noch mal angeguckt und das Ding, ja, das hat es wirklich in sich, also und ähm, habe mir das da auch bei Google Earth mal ein bisschen genauer auch angeguckt, aber da muss ich sagen, wenn sie da bei der Tour de France im nächsten Jahr hochfahren wollen, dann müssen wir die Straße noch mal erneuern, weil der Fahrbahnbelag wir mir katastrophal aus. Okay,
0: also ähm, Du hast äh, vor 30 Sätzen gesagt, äh, die fahren den Galibier von der schwierigen Seite in den Telegraph. Da bin ich natürlich innerlich ein kleines Stück gewachsen, weil ich bin ja damals von dieser Seite genauso auch hochgefahren. <lacht> Danke für diesen un unwissenden Ritterschlag. Ähm, aber ich hatte den Berg, den Col du auch so gar nicht auf dem Schirm. weil Klingt jetzt blöd, ne? aber ich bin ja dann auch, glaube ich, die Abfahrt vom Galibier, da gibt es ja nur eine Abfahrt dann auf der anderen Seite runter bis zu diesem...
1: Ja. Ähm, und dann kannst du ja entweder äh, rechts oder links abbiegen äh, und dann oben oder wenn man so ein bisschen runtergefahren ist schon unten, wenn du halt fast genau. quasi am Ende der Abfahrt bist. Und, und du wenn du dann nach ja rechts
0: abbiegst, dann kommst du quasi in das Tal, kannst du noch so ein Stückchen weiter runter ins Tal fahren und, und fährst kannst dann Richtung Alpe oder
1: so fahren.
0: Ja, ja Richtung Alpe ist da hinten, ne? Also genau. das ist die Richtung. Und der Col de Grenon, in welche Richtung? Dann biegst du nach links ab
1: das geht nach links ab und dann ähm, ja, ist das quasi ist natürlich auch nicht so beliebt, weil es in Sackgasse auch ist, ne, also du kannst da oben nicht drüber fahren über mhm. den Pass
0: aber merke ich mir mal also, äh, also nee, merke ich mir jetzt mal vor, dass ich mir das genauer angucke während der Tour, um dann, weil ich fand die Gegend ist einfach, also ne, wie da jeder das jetzt hier euch, unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen, ist natürlich auch in gewisser Hinsicht albern, weil das wisst ihr ja selber, aber ich weiß noch, ich bin damals mit dem Christoph, äh, der mittlerweile nicht mehr irgendwie online aktiv ist, vom Rennradblock.ch, äh, bin ich damals den Telegraphen in Galibier gefahren und dann ist er noch den, Paul de Croc Fair, ist der auch da in der Nähe?
1: Croc Fair, ja, ja. ist da
0: auch in der Nähe. Der ist den noch hinterher gefahren, habe ich mir ja geschenkt, <lacht> das musste nicht mehr sein. Scheuer, die Idee. Naja, ich war auch kaputt. Okay, ja, toller Tag. Ist auch ein ist, ist das jetzt, ich bin immer bei den Wochentagen, klingt blöd, aber mir ist das immer so, ich, ich mag das gerne, dass das ein Dienstag ist. Ne? Der Montag, super, Montag. Nee, äh, Dienstag. Naja, egal, auch Montag oder Dienstag, Hauptsache Wochenende. Ähm, wann ist das denn? Vielleicht habe ich da Urlaub, kann es sein?
1: Hm? Das ist der 13.07., also... <lacht> ich glaube, da habe ich Urlaub. <lacht> ich weiß nicht genau also was das jetzt für einen Wochentag 13 ist ein Mittwoch ja ja mama papa oh, ich Frankreich fällt mir gerade ein glaube ich ja und am Donnerstag danach der Tag die Etappe wird ja vielleicht noch schöner mit der Bergankunft in Alpe d'Huez ja hm.
0: Hm. ich weiß es nicht ob das also ich habe immer noch äh, das ist jetzt thematisch natürlich eine ganz andere Ecke ich habe immer noch Angst vor größeren Men also keine Angst vor größeren Menschenmassen aber ähm, bin da immer noch irgendwie fühle mich nicht wohl mit aber das wird auf jeden Fall äh, ja im Prinzip ist das äh, wird das einfach ein
1: Radsportfesttag Es also, ist so ein bisschen umgedreht die Etappe vom Vortag, also da fahren sie halt den Galibier von Briançon aus mhm. hoch, also quasi was ich sagen wollte, dieser Col du Granon ist halt auf Hälfte der Strecke sozusagen zwischen nach der Abfahrt vom Galibier wenn man dann da wegfährt und äh, in Richtung Briançon fährt und dann biegt man nochmal vorher ab. Mhm. Und äh, ja, am nächsten Tag startet man in Briançon, die nächstgrößere Stadt da, und fährt dann den Galibier über den äh, Lotterie hoch und da fährt man dann danach über den Col de la croix ferre von dem du gerade gesprochen hast, mhm. da wieder runter und dann halb es.
0: Also, so, so der, der Radsport-Romantiker in mir äh, vergisst gar Tränen. Bei diesem Tag. Ich hoffe, es ist schönes Wetter. Ich hoffe, es passiert nichts. Ne? Also niemand wird von einem Motorrad angefahren. Kein Mensch steckt sich mit irgendwelchen blöden Krankheiten an und das wird einfach das Radsportfest. Alle, alle sind vielleicht geimpft, geboostert und sonst was und, und tragen meinetwegen auch immer noch einen Mundschutz. Aber ich, ich hoffe einfach, dass dieser Tag, der glaube ich, einer der schönsten Radtage, die wir haben können seit ever, Ach, das auch wird. Wahrscheinlich wird gar nicht so viel passieren, aber ich will, also das ist so, so ist wahrscheinlich, wenn die sich alle egalisieren oder sonst was. Das wäre schön, wenn es an dem Tag auch irgendwie um irgendetwas gehen würde. Aber die Gegend ist so schön, die Strecke ist so schön. Alleine das ähm, wird ein Fest. 14. Ich, ich, ich muss ja gucken, wann ich Urlaub habe. Ich glaube, das haut hin. Nicht, dass ich an dem Tag irgendwie gerade von A nach B fahre oder so. Dann beiße ich ins Lenkrad. Mehr
1: kann man ja, und dann auch nicht sagen, oder? Ins Lenkrad beißen, in den Lenkerwände.
0: In, ja, nee, ins, wenn ich gerade, wir, wir sind in mehreren Orten in Frankreich. Wenn ich jetzt von Standort A nach B fahre und das passiert an dem Tag, dann würde ich ins Lenkrad beißen, wenn ich das nicht. Irgendwie, ja. Aber schnell, ja. Ach, das muss irgendwie klappen. 13.7. Da habe ich nee 13. Etappe, wann? 13.7. 14.7. 14.7. Es ist die 12. Etappe. Ah, okay, okay. Ja, wird ein Radsportfest. Machen wir, machen wir uns nichts vor. Das können doch nicht mal wir verhindern. Ähm, das, ja, also Alpe Welchen Berg, wenn du jetzt die Wahl hättest, den äh, Col de la de Galibier oder Alpe welchen würdest du am liebsten mal fahren?
1: Den Galibier. Ja. Aber auch bitte nicht die Seite vom Lotharé. Hm,
0: nee, also über den Telegraph, ne? Ja. Ja muss auch mal machen das sollten wir vielleicht mal zusammen machen irgendwann das ist wirklich und wenn ich da einfach wenn ich da hochkomme ohne große Probleme also ich fand zum Beispiel ähm, den 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 der, der Joch letztens anspruchsvoller insgesamt als äh, diese Strecke als das hochzufahren ich weiß nicht ob das höhenmetermäßig so ein großer Unterschied ist oder oder längenmäßig aber ich hatte oben zumindest weniger Sauerstoffprobleme als auf dem Joch, aber es ist ja auch ein paar Kilometer weniger
1: hoch. ne? Ja, ist noch ein bisschen höher, der Stift, sei auch, als der Galibé. Ja,
0: so sag ich mal. Jo, danach den Tag, den können wir knicken, Da wird gesprintet, also zumindest die, die das überstanden haben, einigermaßen, von Bo nach saint etienne und äh, danach geht es dann bei Etappe Nummer 4, also das wird dann so ein
1: ruhiger Zwischentag. Am Ende ja, danach kommt dann diese Etappe saint Etienne nach Monde und das ist wieder diese Ankunft, die wir ganz oft ha hatten, schon bei der Tour auf diesem Flugfeld, wo vorher dieser Berg mit drei Kilometern und zehn Prozent kommt. Mhm. Also, vielleicht erinnerst du dich daran noch, äh, das bekannteste war wohl damals, als da Pinot und Bardet sich um den Sieg duelliert haben mhm. und dann äh, Stephen Cummings am Mandela Day ihn den Sieg weggeschnappt hat. Das,
0: ja, so, so ganz dunkel. Aber ich glaube, das sind so Ecken meines Hirns, die ich da auch ganz schnell wieder vergesse. Das ist die nach saint Jean, ne? Saint das ist die nach Monde.
1: Monde. Also saint Etienne nach Monde, ah. Etappe 14.
0: Ah ja, okay. okay. Und danach geht es dann nach Carcassonne, also die unvermeidbare Sprintankunft dort äh, in dem Mittelalterstädtchen. Ja, und dann haben wir schon wieder Ruhetag. Also ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, dass diese Etappen Samstag, Sonntag, die für mich zumindest in der in der Zuschauer, also wie soll man sagen, in der in der Attraktivität für die Zuschauer, deutlich geringer sind als jetzt die Etappe Nummer 11 und 12. Ja, aber du hast
1: völlig recht. Also die Etappe 16. und 17. Das ist der Sonnabend und der Sonntag, also Saint-Étienne nach Monde und Rodé nach Carcassonne. Mhm. Das sind halt eher so zwei Etappen. Hm, da, das haut die Leute jetzt nicht vom Hocker, sage nee. ich jetzt mal. Also, also das, äh, ich denke mir halt auch eher so, die Überlegung der Franzosen ist halt dahinter im Prinzip gar keine, weil die sich sagen, <lacht> die Franzosen haben sowieso alle Sommerferien und denen ist es dann ja halt auf Gutheit gesagt scheißegal, an welchem Wochentag da irgendeine Etappe ist. Die Idee Fall. dahinter ist keine Idee. <lacht> das gefällt mir. Ja, vielleicht ist es wirklich so. Ne? Oder oder
0: so also nach dem Motto, wir zeigen es unter der Woche, dann haben die Leute noch ein, am Wochenende gucken sie eh.
1: Vielleicht ist das auch so der Gedanke. Ne? Also ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, denke ich mal, cleverer eine Ankunft wie Alp jetzt nicht am Wochenende stattfinden zu lassen. Dann wäre äh, das Risiko, dass da irgendwas passiert oder dass da noch mehr Leute irgendwie alkoholisiert am Straßenrand stehen, dann doch eher größer. So ist vielleicht noch ein kleines Hindernis zusätzlich, dass es an einem Wochentag ist, wo vielleicht viele du? Leute, die aus dem Ausland kommen, nicht Zeit haben. Ich glaube,
0: hm, muss ich mal drüber nachdenken. Ich habe gerade zwei, zwei Gedanken in meinem Kopf. Der Gedanke Nummer A, wenn du da besoffen am Berg Bergrand, randalieren willst, dann machst du das eh. Also weißt du, wenn also ich glaube, wenn das Wembley-Finale in England ähm, im, im Stadion nicht an einem Sonntag gewesen wäre Mittwoch, hätte es da nicht weniger Krawalle gegeben. Also so, da, das glaube ich einfach. Und vielleicht machst du es dann eher sogar noch einfacher, indem du den Leuten sagst, okay, die sind eh eine Woche da, dann können sie sich wenigstens zwei Tage hier raus ausschlafen, bevor sie nach Hause fahren. <lacht> Gibt's für mich jetzt, äh, für die The für deine Theorie, als gegen die Theorie ähm, einiges an Argumenten? montag Ruhetag, äh, ne, in Carcassonne wird dann wieder gestartet, das heißt da auch wenig Transfer. Ich finde überhaupt insgesamt, dass so, wenn man sich die Tour mal anguckt, dass die sehr kompakt ist im Sinne von wenig, Transf nicht wenig also kurze Transfers, kurze Wege, Start und Ziel sehr oft sehr nah beieinander mhm. und so. Ich glaube, dass das auch so eine Tour für die Fahrer, also eine Tour für die Fahrer klingt blöd, aber dass das ist so
1: eine dass man versucht, den Stress so ein bisschen rauszunehmen aus dem Drumherum. Ja, und vielleicht will man da auch ein bisschen klimafreundlicher werden, wenn man dann nicht so oft mit den Autos durch die Gegend fahren muss, mhm. irgendwelche großen Transfers machen muss. Also man sieht ja so, also da, bevor man dann nach Paris fährt, diese Strecke kann man vielleicht dann auch mit dem TGV fahren, beziehungsweise mhm. die Fahrer, die, das Material muss ja sowieso transportiert werden. Aber generell ja, hast du schon völlig recht und es ist eine sehr ostlastige Tour. Also der Westen Frankreichs wird da kaum berührt.
0: Ja, ja, das hat man aber ja immer mal, dass der eine Teil mehr bevorzugt wird als der andere. Aber ich finde das, find das gut mit diesem Stress aus den Ganzen rausnehmen. Nach der, dem Ruhetag am Dienstag geht es dann weiter mit einer, wie ich finde, komischen, so, so wie als wenn man sich mal wieder an die Berge gewöhnen müsste, Tour, ne, äh, Etappe. Also ne, zwei Berge, die auch gar nicht so ohne sind, aber dann also wieder. So eine Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also Es sei denn jetzt natürlich, dass das Gesamtklassmo gibt, gibt, kreiert irgendeine Situation, ähm, die es zu einer Etappe macht, die wichtig wird. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Also da müsste schon irgendwie was ganz, ganz Komisches passieren, was man jetzt auch überhaupt nicht absehen könnte. Also Windkanten wird es da nicht mehr geben. Äh, mhm. Sturm, Also irgendetwas ganz Kurioses oder ganz schlechtes Wetter. Ne? Dass irgendwie ein Fahrer, der mit schlechtem Wetter besser zurechtkommt, sagt, er ja, jetzt attackiere ich. Aber glaube ich auch, Ausreißer wird bei dieser Etappe nach vor 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 vor, vor ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit auf der Tagesordnung stehen ähm, ja und dann haben wir noch zwei Etappen in den Pyrenäen ja ähm, die aber jetzt auch also weiß ich nicht also, also du hattest es am Anfang gesagt das wird jetzt keine richtige Tour für Sprinter aber so richtig mit viel, viel Hochgebirge, viel, viel Anstiege und so weiter ist es dann aber wiederum auch nicht.
1: Nee, das erst mein erster Gedanke so war oder die, die mir am ersten so leid taten, waren die Kolumbianer, ja. die bei der Tour halt kaum was vorfinden oder wenig Anstiege, die richtig lang sind und vor allem die in große Höhe dann auch gehen und auch mhm. kaum Etappen, die, ja, das fällt sowieso generell auf sehr kurze Etappen, also es kaum mal das lange Etappen und das fehlt mir bei der Tour in diesem, im nächsten Jahr dann. Mal so eine Bergetappe, die über 200 Kilometer ist.
0: Ja, und über drei Pässe dann und, und alles. Also das sind, also ich finde, ne, gerade die, die französischen Alpenetappen, fantastisch. Also das wird ein Augenweide. Aber man möchte fast auch sagen, dass man die, Kol also als wenn man die Kolumbianer so ein bisschen aus dem Rennen nehmen würde. Oder zumindest, ja, ganz Banal nicht. hat
1: jetzt schon gesagt, er möchte zwar gerne fahren, aber, ja, auf dem Parcours, da sehe ich doch eher andere Fahrer vorne, der das begünstigt. Und, oh, muss man da mal, muss man dann mal sehen. Aber für mich ist es dann schon immer, wenn es nur so kurz, also diese Etappe Nummer 17 ist das jetzt mhm. hier, von Saint-Gaudron nach Peragüte, ähm, 130 Kilometer, nur ist das für mich fast eine andere Sportart. Also, da sind andere Qualitäten dann, ob schon da natürlich vier Berge drin sind, ähm, gefragt als auf einer Bergetappe, die dann an die 200 Kilometer geht. Ja, und auch in, der Summe, dann
0: in der Summe ist die, die, die Summe der Höhenmeter ähm, kann man ja mal überschlagen. Ne? 600 hier, dann mal 700 da. Also Das ist jetzt vielleicht mal anders gesprochen. Ich habe da jetzt von nee anders. Ich habe bei Natur selten, dass ich mir sage, ich könnte also ich würde mir jetzt nicht am Stück, aber ich würde mir, glaube ich, von dieser Tour bis auf die zwei Etappen in den französischen Alpen und vielleicht die zweite Pyrenäen Etappe, würde ich mir die alle zutrauen, die Etappen zu fahren. Ja. So, und ohne hinterher Sauerstoffzer zu benötigen. Und das habe ich oft genug nicht. Also dieses Gefühl vorher, dass, okay, ja, würde ich irgendwie hinkriegen. Also die zweite Pyrenäen Etappe nach Otakam. Ja. Da würde ich vielleicht sagen, okay, das könnte schwerer werden mit dem Obisk, ne? Und äh, wie heißt jetzt? Ich, ich kann immer so schwer über den Kopf lesen. Spandelet. Spandelet. ja. Ne? Würde ich jetzt sagen, okay, da, das, das könnte schon schwierig werden. Aber nichtsdestotrotz, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen, also ne, bis auf diese so französischen Altmeter, das sind alles Sachen, die könnten wir. Also du könntest die sicherlich fahren.
1: Na, eine vielleicht ich auch. Herr ja, auf dieser OTA kam es, habe auch mit diesem den ich jetzt auch noch nicht so oft gehört habe, ist vielleicht mal eine ganz spannende Variante, da mal einen anderen Berg noch einzubauen, mhm. aber hätte ich mir vielleicht jetzt auch die Möglichkeit gegeben, an dem Tag noch über den Tourmalet zu fahren, das wäre vielleicht nochmal was gewesen, wo man nochmal so eine längere Bergetappe hätte machen können oder zumindest dann, wie gesagt, mit dem Tourmalet nochmal vorher einen selektiven, richtig selektiven Pass einzubauen, weil gut Ota kam, die Ankunft kennt man jetzt auch schon oft von der Tour de France. Äh, ist natürlich ein absolutes Rett. Jetzt bist du kurz weg, Thomas.
0: Hallo? Ja. Yep. Ja, jetzt bist du ja. Ein Klassiker ist das einfach, ne? Also jo. immer schon dabei. Nicht immer schon, aber schon sehr, sehr lange dabei. Ja. Also bei mir, was vielleicht ein kleines Fazit insgesamt. Ne? Also was danach noch kommt, ist hier nochmal eine Sprint. Also ne? kann, man, kann man schon fast sagen, dass das dann ähm, nach diesen zwei Bergetappen gibt es dann nochmal eine, eine Sprintankunft, ne? flach 190 Kilometer, dann ein 40 Kilometer Einzelzeitfahren, wo im Prinzip dann das äh, Ergebnis gemacht wird. Finde ich auch spannend, dass man, dass man ne? also im Prinzip Etappe Nummer 18, letzte Bergetappe, mhm. Aber dann müssen alle noch mal zwei Tage bangen, um damit es dann, also der 19. Tag ist irgendwie auch so dazwischen geschoben, wie so ein, so ein Puffertag noch mal, wo nichts viel passiert und wahrscheinlich sich alle nur denken, äh, gesund durchkommen, um es dann beim Einzelzeitfahren vielleicht entscheiden zu lassen. Also irgendwie, irgendwie ein komisches Ende auch, finde ich.
1: Ja, also, hm, also eher so ein Giroende. <lacht> Stimmt schon. Also diese eine flache Etappe, da habe ich jetzt auch nicht so wirklich noch verstanden, äh, warum man die da zum Schluss dann unbedingt noch braucht, vielleicht um noch ein paar Sprinter im Rennen zu halten für die Chancen. Aber ja, gut, wenn ich jetzt die Tour de France so auf einer Notenskala wie in der Schule bewerten müsste, würde ich sagen, es ist eine 2 ja, bis 2 Minus. Also ist für jeden was dabei. Hm. Ähm, die Abzüge, also zu der Note sehr gut, reicht es leider nicht, weil, wie gesagt, eine <lacht> längere Bergetappe dann auch mal fehlt. Aber ansonsten finde ich das eine sehr ausgeglichene Strecke.
0: Aber ähm, ich, ich habe war Statistik nicht wirklich gut, aber es gibt ja in der Statistik so, so ich, ich kann es jetzt nicht erklären, aber wenn wir bei dem Notenbeispiel, bei dem Zeugnisbeispiel bleiben, ne, könnte es ja sein, dass diese 2-Minus dazu äh, entsteht, weil das, ähm, weil auf dem Zeugnis bei den zehn Noten nur Zwei und Dreien sind, ne? Aber ich muss sagen, also da ist auch schon die ein oder andere Eins dabei, ne? Also diese zwei französischen ja. Bergetappen kriegen von mir eine glatte Eins, muss ich sagen. Ne? Dafür, äh, dafür ist, ist diese 19. Etappe für mich wirklich eine 5 Minus, ja. Und äh, diese ähm, nach Saint-Étienne, da, diese, dass das am Wochenende ist, das, das äh, ist auch vom Timing ja so schlecht. Das reißt es runter. Aber ansonsten, also dem, der, der Mitte gebe ich eine glatte Eins. Muss ich sagen. Also diesen zwei Etappen, da, äh, da mache ich mir einen dicken, fetten. Eintrag in den Kalender.
1: Ja und was ich auch sehr gut finde, also von der ASO wird ja im nächsten Jahr auch wieder ähm, eine Tour de France der Frauen organisiert ja. und das ist eigentlich ganz gut gemacht, weil die geht los am 24. Juli bis zum 31. Also die Damen fahren dann los an dem Tag, wo die Ankunft der Männer Tour de France auf den Champs-Élysées ist und ich hätte es halt nicht gut gefunden, wenn die das halt überschneiden, weil dann, finde ich, geht es halt unter das Frauenrennen gegenüber den Männerrennen. So haben halt die Leute, die sich wirklich für Radsport interessieren, immer noch so irgendwie was, wo sie dranbleiben können. Also mhm. das Frauenrennen läuft dann halt noch eine Woche, wenn gerade die Männer ankommen. Mhm. Ähm,
0: von der Strecke her, hast du da auch was in Erfahrung bringen? Oder ist das schon gesetzt? Oder ist das bisher nur so ganz grob? Nee, da sind die Etappen auch schon bekannt. Okay. Aber wie gesagt, wir widmen uns dem Frauensport nicht, weil wir ihn nicht mögen oder weil wir ihn nicht... Ähm ähm, nicht, wie soll man sagen, nicht gutieren würden, sondern einfach das ist nicht unser Ding, weil wir einfach nur begrenzt Zeit haben. Ja, zwei Minus äh, Herr äh, Prudhomme, äh, setzen ja, also äh, da, da ist noch Luft nach oben, aber insgesamt möchten wir uns schon bedanken für ihre Leistung ähm, wie, 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 sagt, wie sagt man da, hat man da früher mal gesagt ne? wohlwollende Anerkennung und äh, beim nächsten Mal noch ein bisschen besser machen. Schauen wir dann nach Italien weil da ist, ist ja was Ähnliches in, in, in petto. Da ist was Ähnliches geplant, nämlich der Giro des nächsten Jahres. Und da habe ich äh, ehrlich gesagt noch überhaupt nicht drauf geguckt. Das heißt, da, das wird jetzt
1: auch für mich spannend. Ähm ja, der Vorteil bei dem Giro d'Italia ist, dass immer gleich alle Etappenprofile da sind. Ob schon man natürlich sagen muss, dass das in diesem Jahr, wie die das gemacht haben, ein Eigentor war. Fern nicht die Streckenpräsentation. Da muss man zum Hintergrund erklären, die haben nicht wie bei der Tour de France, äh, die Strecke auf einmal präsentiert, sondern äh, halt an einem Tag irgendwie die ganzen Sprintetappen, dann okay. irgendwie ein paar Tage später die ganzen äh, Zeitfahren, dann ein paar Tage später nochmal die Bergetappen bekannt gegeben, also so, dass man... Konfusionen erzeugt einfach ja wahrscheinlich um äh, die Aufmerksamkeit auf Social Media hochzuhalten, aber bei den Radsportfans hat das finde ich nur für Konfusion gesorgt, weil man überhaupt gar keinen Überblick mehr hatte, mhm. wann welche Etappe ist, weil wenn die die ganzen Sprintetappen bekannt geben, logisch dann ist eine Sprintetappe ist äh, auf Etappe 2, eine auf Etappe 6, eine auf Etappe 15 und du weißt gar nicht mehr, wo was irgendwann ist, wenn ja. die Bergetappen noch dazu kommen und so weiter und so fort.
0: Ja also so, so du beschreibst es jetzt schon. Also ich, ich, es fällt mir jetzt schon schwer dir zu folgen an der Stelle. Äh, kann ich einfach nachvollziehen. Also wirklich, ein, also dann hätte man es wirklich eher machen sollen, so dass man es, wenn man wenn man es wirklich, äh, wenn wenn der Plan des ganzen Social Media und so weiter und so fort, ne, dann hätte man einfach so, so nach dem Motto jeden Tag eine Etappe oder so das wäre dann, dann auch ja, über genau, drei Tage
1: hätte Spaß man das gehabt. ja auch über meinetwegen über äh, 21 Tage ziehen können. Ja. Aber so ist dann doch sehr durcheinander gewesen. Ja. Ähm, lassen wir mal die für mich sehr
0: schwierige Diskussion um den Startort äh, Start und Standort äh, Ungarn-Budapest. Vielleicht außen vor, da könnte ich äh, sonst wütend werden oder nicht wütend werden. Ähm, ob, ob man, ja, ähm, lass wir einfach außen vor. Ähm. Budapest, eine wunderschöne Stadt nebenbei. Also finde ich zumindest. Äh, startet
1: ja, interessant, aber äh, bei diesem Ungarn-Start jetzt, wo die ersten drei Etappen sind, dass man zunächst mit einer ja, Straßenetappe 195 Kilometer startet und dann am zweiten Tag einen Zeitfahren macht.
0: Ich könnte, also das einzige, der einzige, das einzige Argument, was ich mir dafür vorstellen könnte oder warum man das gemacht hat, man hat halt direkt zwei gelbe Trikots, also kann zweimal das gelbe Trikot verteilen, ne? einmal einen Sprinter, dann am nächsten Tag an Zeitfahren. Das Rosane. Äh, Rosane Entschuldigung, ich bin auch gedanklich bei der Tour gewesen. Ne? Sonst sehe ich da auch, also finde ich auch komisch, ähm, ich, ich finde es gar nicht so schlecht, weil dann wechselt das Trikot zumindest in den ersten drei Tagen wahrscheinlich mindestens einmal, wenn nicht sogar ja, zweimal wahrscheinlich nicht, aber vielleicht, ne, wenn, wenn sie mit dem Zeitfahren gestartet wären, dann wäre einfach der Zeitfahrgewinner, Gewinner, ne? also mhm. zumindest in, hätte man in Ungarn nur einen Gewinner, einen, einen rosa träger platzieren können, so hat man zwei, Weil ist das so ein bisschen der Hintergedanke. Ja. Also, kann ich mir auch vorstellen. Ist zumindest der einzige, den ich hätte. Und am vierten Tag wird dann wahrscheinlich das äh, eh nochmal neu gemischt. Nämlich dann hat man. Ist, dann, ist das da auch jetzt wieder so? Ich sehe hier nur die ganzen Etappen. Ja, also
1: man fährt die ersten drei Etappen, geht auch am Freitag los, mhm. wie die Tour auch, äh, und fährt die ersten drei Etappen in Ungarn. Dann ein Ruhetag und dann macht man einen sehr, sehr langen Transfer rüber nach Sizilien und da dann die. Bergankunft auf dem Ätna. Mhm.
0: Ja, Ätna hat sich, also ist für meinen, also finde ich immer eine schöne Ankunft, aber jetzt so langsam, denke ich mir, können wir, können, wir, können wir, also es hat sich schon so ein bisschen so eingebürgert, wir fahren in Ätna, das ist schon fast so, <lacht> könnte man auch mal wieder auslassen, finde ich.
1: Ja, aber der, na gut, der Berg ist halt ein Monument, also wenn man die Ankunft im, am Rifugio Sapienza im Sapienza im nächsten Jahr mal anguckt, das sind zum Schluss 25 Kilometer am Stück bergauf. Muss, mhm. man, muss man auch mal sehen. Aber ja, klar, war in den letzten Aber ist wie, Jahren wenn man das, das, dabei.
0: Das, das Joch oder den Galibier jeden, jedes Jahr fahren würde. Ne? Also ich finde, so ein, so ein Berg lebt auch davon, ja, Stimmt, ja. Dass, dass, es, dass er mal ausgelassen wird. Ne? Willst du was Geld, mache dich selten. Ähm,
1: vielleicht sollte man es auch mal so in Betracht ziehen. Sie könnten auch mal auf den Vesuv fahren, mal wieder.
0: Ähm, ist der nicht gerade ausgebrochen?
1: Nee, das ist ein anderer Vulkan gewesen.
0: Ah, ja. Wurscht. <lacht> Einer wird schon gerade ausbrechen. Ja, aber finde ich, äh, ja, also hat, hat man jetzt reichlich oft gehabt, finde ich. Aber nun ja, die Bilder werden, waren immer fantastisch und die werden auch dieses Jahr wieder toll sein. Aber da wird dann mutmaßlich natürlich der mindestens dritte rosa Trikotträger äh, reinschlüpfen in selbiges. Und ähm, dann geht's weiter Messina zum Selvigen. Komische Etappe. Aber die hat mir mir hm. nicht, glaube ich, in ähnlicher Form Die kommt mir irgendwie so bekannt vor. Nee, okay, wenn Wüsste die jetzt sofort nicht sofort bekannt vorkommt, dann habe ich es einfach mal geträumt. Also komm, also einfach eine Etappe mit in der Mitte ein Berg und dann fahren wir hin und fahren wir, fahren wir wieder weg.
1: Also, ja, einmal so an der Küste entlang einen Abstecher ins Inland, also quasi und dann auf die andere Küstenseite rüber und dann ja. wieder so einen Bogen nach Messina zu fahren. Ja, weißt du, okay. was da jetzt der genaue Hintergedanke war. Nö,
0: aber man, man, also ist ja jetzt auch nicht so groß da unten, dass man jetzt tausend Möglichkeiten hätte. Muss man auch mal
1: ich Kann mich nur erinnern beziehungsweise äh, das hat mich auch mal von einem Sizilienurlaub abgehalten, dass die Straßenverhältnisse da sehr schlecht sind. Hast du auch mal erzählt, wo du da mal ja, in der Gegend warst? Ich war
0: in, ich war quasi auf der anderen Seite äh, der der, der Meeresenge oder des äh, des Meeres und konnte da auch rüber gucken also was ne? aber da hatte ich mich ja vorher erkundigt ähm, da sind wir, äh, führt es auch diese Küstenstraße lang ne da sind wir mal lang gefahren mhm. und da hatte ich mich erkundigt ob ich ein Rennrad irgendwo mieten kann mal um einen Tag ne wenn man in so einer schönen Gegend ist ne? da, da gab es kein Rennradverleih weil die haben gesagt nee, pf, bei den Straßen ganz knicken fahren alle Mountainbike sehr, sehr 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 traurig eigentlich aber
1: naja, also es kann auch sein dass dann wieder an der Gegend ähm, Wer weiß, wenn, wenn der Giro kommt, ist es ja oft so, dass die Kommunen da plötzlich Geld bekommen und die Straßen neu gemacht werden.
0: Ja, aber da war das, glaube ich, nicht so, wenn ich mich recht entsinne. Also da war immer noch relativ viel kaputt. Äh, und das könnte Hat, auch alles sein.
1: Die hm? Hat alles die Drangheta. Hat alles die Drangheta. Ja.
0: Ähm, die Etappe Nummer 6 könnte da auch so ein bisschen in der Gegend, ich bin ja so schlecht in Geografie, wo wir da waren, muss ich mal hier die, 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 die Regierung befragen, von äh, Etappe Nummer 6. Ganz einfaches, schlichtes Ding. Wird eine ganz flache Etappe sein. Da springt Ankunft von äh, Palmi nach Scalia. Ähm, schöne Gegend da, ich, auch nicht so viel Wind. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie groß was passieren wird ähm, äh, mit Windkanten und so weiter. Wird, wird ein ruhiger Tag. Im Gegensatz zur Etappe Nummer 7 am Freitag von Diamante nach Potenza. Ich dachte immer, ich glaube, ich weiß es jetzt gar nicht, ich glaube gerade schließt sich bei mir so, kennst du das, wenn, wenn man auf einmal so eine Erkenntnis hat, die es wurde, es gibt von Campagnolo eine Baugruppe, also ne, hier Super Rekord, hm. Rekord Athena und so weiter und ich dachte mir immer, warum nennen die ihre Gruppe Potenza? Ob das wohl damit hm. zu tun hat, mit dem Hügel? Das kann sein, ja. Ich hoffe das also. mal sehr,
1: alle anderen Erklärungen <lacht> bisher waren mir ein bisschen suspekt. Ist auch so eine Etappe, die an der Küste so im Prinzip startet äh, und dann so nach Mittelitalien reinführt. Und ja, sehr, sehr fällig, auf jeden Fall hügelig. Da geht's nur rauf und runter, kaum ein flacher Meter.
0: Ja, könnte so eine Etappe sein, also würde ich jetzt, jetzt schon auf Ausreißer tippen. Mhm. Ähm. Weil ich glaube für das Gesamt, also es, es sei denn, es hat sich jetzt ähm, beim Ätna schon jemand wirklich massiv abgesetzt und muss jetzt schon attackiert werden, halte ich aber für unwahrscheinlich, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt schon ähm, so weit gekommen ist im Gesamtklassement, ähm, dass man da jetzt von Seiten der Favoriten äh, schon große Attacken fährt, aber könnten könnte ein interessanter Tag werden, auf jeden Fall. Ähm, ja. Also kann man nicht merken dann äh, Napoli, die Napoli. Also äh, sieht fast aus, als wäre das ein Rundkurs. Ist das auf, auf einer
1: Rennstrecke wieder? Äh, man sieht auf jeden Fall auf der Karte, dass die da, ja klar, fahren da zum Schluss so ein Circuit. Also die fahren da immer im Kreis quasi. Ja, schön.
0: Wird ein schöner Tag, schöner Tag für die Fahrer.
1: Einfach mal. 100 <lacht> ich weiß nicht, aber warum, warum man da, also den ganzen Tag da nur in der Nähe von Neapel ist. Keine Ahnung. Äh,
0: nicht Neapel, ist das Neapel? Napoli ist doch woanders, oder? Also ich, ich bin jetzt der Letzte, der hier Geografie. Äh, ist das in Neapel? Ist Napoli? Ja, doch, klar. Ich Idiot. Ja, ich glaube, die fahren vom Start aus dahin, fahren dann so ein paar Runden auf diesem Kreisverkehr da mhm. und fahren dann wieder zurück zum Start. Also wirklich. Ja. Also, was hat man sich denn dabei überlegt? Nicht viel. Wie, wie, wie hast du ihm das so formuliert? Der Plan
1: was? dahinter ist, dass es keinen Plan gibt. Ja,
0: genau. Das glaube ich auch an dem Tag. Kurios. Äh. Short yet demanding stage across the regional capital and the and Peninsula starting in Neapoli. Also, einmal, einmal Stadtrundfahrt sozusagen. 150 Kilometer Stadtrundfahrt in Neapel. Glückwunsch. Mhm.
1: Also, Die nächste Etappe begeistert mich dann schon mehr.
0: Ja, ich wollte schon sagen, also da kann man, da braucht man den Fernseher vielleicht nicht unbedingt aufstellen. Wenn es zum Blockhaus hochgeht, dann kann man sich zumindest, ist das eine Etappe, wo ich erwarte, dass du mir hinterher sagst, bitte ab Kilometer 120 gucken.
1: Ja, vorher geht es dann noch äh, über den Passo Lanciano, auch ein sehr schwerer Pass. Und Blockhaus zum Schluss sind 13 Kilometer mit 8,5 Prozent, so ungefähr. Ich glaube, letzte Ankunft war 2017, als Dana meine ich gewonnen hat, wo dann Tom Dumoulin den Giro gewonnen hat. Von daher, da passiert immer einiges.
0: Ja, also und das ist auch so ein Berg, wo ich dann schon, so, wo ich dann anfange, darüber zu überlegen, ob ich das mal so, ob ich diesen Tag schaffen würde, da denke ich dann ein bisschen länger drüber nach. Und insofern ähm, äh, leistet der Giro da... Vielleicht das einfach, was, der, was die Tour noch nicht leistet oder nicht leistet, dieses nebenkommenden Jahr. Ähm, danach die Etappe von Pescara nach Jessi. Ähm, kann man äh, getrost überspringen. Wird eine Sprintankunft vermutlich. Und ähm, Santa Cangle Gello di Romagna nach Reggio Emilia. Reggio Emilia, äh, bekannter Name, aber auch das wird... Was für die Sprinter. Topfebene 200 Kilometer. Das wird jede Autobahnbrücke zur Schwierigkeit an dem Tag. Und ähm, ein Profil wie bei der Etappe Nummer 12 finde ich, sieht man auch selten. Also da werden am Anfang Höhenmeter gemacht, aber wirklich sehr, sehr, sehr wenig und sehr, 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 sehr langsam.
1: Ja, also, gefühlt, also man, wenn man nur so guckt, auf den ersten 100 Kilometern machen sie, doch, fast 1000 Höhenmeter, aber ja, sehr. So Bedächtig. Wirklich kontinuierlich. <lacht> ja, genau. Da muss ich jetzt keiner an,
0: also ne, da, da wird, der, ähm, wird der Garmin immer so ein, zwei Prozent wahrscheinlich anzeigen.
1: Ja, und dann fährt man halt, also es ist so ein bisschen hm, erinnert mich an Mailand, San Remo, fährt man aus dem Inland an die Küste, an die Ligurische Küste dann, fährt dann nochmal ins Inland so ein bisschen, ja, schon mhm. ein bisschen schwereren Berg, Montebeco, ähm, um dann nach Genua über eine Abfahrt zu gelangen. Ja.
0: Stimmt, der, der Vergleich zu meiner Sanremo ist wirklich gar nicht schlecht, also das äh, beschreibt das ganz gut. Ist vielleicht nur halb so lang, ja ein bisschen, nicht ganz halb so lang, aber.
1: Ja und passend dazu startet ja auch die nächste Etappe dann in Sanremo.
0: Ja, ähm, b -b 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 warte ich habe mich jetzt hier wieder verklickt, das ist dann die Etappe Nummer Etappe 13. ja von Sanremo nach Cuneo. Ja, ich wollte schon sagen Cunego fast das Gegenteil, also auch dort nimmt man ganz am Anfang dann den Hügel und bewegt sich dann auf sehr relativ hohem Niveau, also auf gro großer Höhe will ich nicht sagen, aber fast äh, 700, 800 Höhenmeter über dem Meeresspiegel mhm. gondelt man so durch die Gegend, auch, aber auch also diese beiden Etappen, ich, ich, es könnte natürlich sein, dass die Etappe vorher wirklich auch im Stil eines Mal am Ende entschieden wird ne? und das ist da so eine Attacke, Alaphilippe oder weiß, der weiß ja noch gar nicht, wer der startet, wenn er überhaupt startet. Ne? So, ein, so ein Kandidat wäre das, aber ähm, diese Etappe auch, ich sag mal min minder, mittelspannend, ähm, zumindest auch im Vergleich zu der Dan danach, Santene nach Torino, wobei ich da auch mir wieder mal den Kurs, glaube
1: ich, angucken möchte, weil das ist auch wieder so ein Rundkurs, Runddingens. Oh ja, das ist also völlig verrückt, wenn ich, diese, diese Strecke äh, geht. Im Prinzip wie so ein, ja, wie soll man das sagen? Fast schon wie die Figur von Frankreich, so ein bisschen ja. durch Turin und äh, fährt den ganzen Tag da so ein, ein, zwei Hügel rauf und runter die ganze Zeit. Fast wie
0: so ein WM-Kurs. Ja. Ein bisschen kürzer oder Olympiakurs oder so. Also grundsätzlich finde ich ja. So, so Ideen mal, gar nicht schlecht, bloß wenn es überhaupt nicht aufgeht, dann hat man schon zweimal diese Ideen in den Sand gesetzt. Das, das, komisch, komisch, aber ne,
1: 150 Minuten. Naja, vielleicht ist ja auch die Idee dahinter, dass es das ein bisschen zuschauerfreundlicher wird, dass man als Zuschauer dann auch, wenn man halt in diesem Ding hier mal drin ist, wenn du dir das auf der Karte mal anguckst, hm. ja, ja, kannst du auch. halt von einem Aussichtspunkt zum nächsten dann vielleicht noch fahren als Zuschauer.
0: Da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die, äh, wie, wie, wie heißt das hier, der Maßstab, also ich glaube, ich kann mir schwer vorstellen, dass du da von einem Platz zum anderen so einfach rüberkommst in in schneller Geschwindigkeit. Ja, aber wenn man das clever logistisch
1: macht mit Shuttles oder so.
0: Ja, dann bin ich immer mit dem französischen Ansatz jetzt. Äh, zu Und vielleicht fest, ist es ja, ja
1: auch mal so ein Pilotprojekt, wo man, na gut, das wird man nicht absperren können, aber. Hätte gedacht, wenn man es dann noch enger macht, dann könnte man vielleicht die Fläche absperren und Eintritt verlangen von den Zuschauern.
0: Ja, dafür ist es, glaube ich, zu groß, wenn du dir anschaust. Dass das 35 Kilometer sind, die da zweimal durchfahren werden. Also das Einzige, was ich da sehe, ne, da, da gibt es natürlich, wenn du dir jetzt, ist jetzt für euch Hörerinnen und Hörer ein bisschen blöd, aber wenn du dir anschaust, bei diesem Colle della la Madalena, mhm. wenn du dich da im Anstieg befindest, also man kann das so schwer auf der Karte, finde ich, sehen, da gibt es halt eine relativ kleine, einfache Straße, die dann nach Norden führt. Da, das ist so ein Teil, wo ich sagen würde, okay, da kannst du vielleicht mit dem Fahrrad irgendwie, ne, wenn da oben der Anstieg wäre, dann fährst du mit dem Fahrrad runter und siehst die Fahrer irgendwie fünf Minuten, also mit dem Fahrrad sind das dann vielleicht drei, vier Kilometer, und dann kannst du runterrollen und siehst sie da hinten wieder und dann fährst du wieder zurück, dann siehst du die Fahrer insgesamt viermal auf, in relativ kurzer Zeit oder auch, ähm, da gibt es so ein paar Punkte, finde ich, wo es sehr nah beieinander ist, wie man es machen könnte. Aber was mich halt irritiert, ist, dass man das direkt zweimal macht. Ich hoffe, es kommt nicht noch ein drittes Mal. Ne? Also, weil <lacht> ich, ich finde ja so Experimente ganz gut und das freut mich auch. Ne? Und das finde ich ja ganz cool, dass man was ausprobiert und nicht in seinem eigenen Saft ver, verdingsbumst. Aber direkt zweimal sowas, wenn es sich dann rausstellt, dass es nicht funktioniert, hat man halt nach dem ersten Mal aufs zweite Mal schon gar keinen Bock mehr. Ja, Aber interessant. Also ich bin da jetzt äh, durchaus gewillt, dem Ganzen mal eine Chance zu geben andererseits vielleicht machen die Fahrer dann auch ein bisschen entspannter. Am nächsten Tag geht es dann nämlich äh, schon eher ins Gebirge oder zumindest äh, höhenmetermäßig in die Beine.
1: Ja, die Etappe von Revarolo Canavese nach Conje ähm, ist mit drei Bergen gespickt, zweimal erste Kategorie, einmal zweite Kategorie. Gut, zum Schluss kann man sagen, dieser Schlussanstieg nach Conje ist mit 22 Kilometern zwar sehr lang, aber mit 4% ein Rollerberg. Mm -hmm. Die anderen beiden Berge davor, ja, die sind schon schwieriger, muss man sagen, auch wenn die hier en Detail jetzt nicht auf der Giro Homepage ausgewiesen sind, wie da das Profil ist. Mm -hmm. Aber dieser Anstieg nach Verdogne, den halte ich schon für sehr schwer und sehr selektiv. Mm.
0: Ja, <lacht> vor allen Dingen, wir sind dann ja auch schon äh, mittlerweile bei Etappe Nummer 15, ne? Also mm -hmm. die, die Jungs haben ja dann auch schon was in den Beinen. Und ähm, das es ist ja nicht so, dass sie das Ding jetzt fahren und äh, mit dem Wissen, ja, also danach wird es entspannt. Ne? Das, wenn man sich das anschaut, e Etappe Nummer 15, das ist der Sonntag. Ah nee, okay, am nächsten Tag ist dann der Ruhetag. Ne? Also andererseits, dann kann man sagen, okay, morgen können wir uns ausruhen, Attacke. Messer zu die <lacht> und los geht's. Ähm, ist ja auch ein, ein probater Ansatz. Äh, nach dem Ruhetag, der dann folgt, am Montag, geht es dann aber ähm, wie ich finde, direkt mit einem Knaller los. Und zwar ähm, ja wieder vier Anst drei Anstiege, erste Kategorie. Und das ist so ein Tag, wo es eigentlich kaum ruhig bleibt, außer jetzt vielleicht die ersten 20 Kilometer. Aber ansonsten einfach nur immer bergauf, bergab.
1: Ja, und auch äh, mit klassischen Anstiegen, also äh, Ankunft in Afrika. Mhm. Kennt man ja auch oft vom Giro, dass man da nach dem Mortirolo nach Afrika fährt, aber diesmal ist der Mortirolo mitten drin in der Etappe, also ja, so 70 Kilometer vom Ziel ist man da oben und wird auch, ja, in diesem Jahr, also beziehungsweise im nächsten Jahr von der Seite von Edolo gefahren. Also der ist jetzt nicht ganz so schwer wie die Seite von Tovo di Agata oder Mazzo di Valtellina wie man ihn sonst kennt, also etwas entschärft und dafür noch ein richtig schwerer Anstieg nach Santa Cristina hoch. Das ist ähm, sind, wenn ich es auf der Karte so richtig sehe, nochmal 13-14 Kilometer, wo man dann auf was ist das, ja 300 Metern losfährt und auf 1500 oben ist. Mhm. Mhm. Also es wird noch mal ordentlich knackig.
0: Ja. Also ist ein, ist ein guter Einstieg, sage ich mal, in die, in die letzte und entscheidende Phase, ähm, wo man Höhenmeter sammelt. Und wie gesagt, ne, das wäre so ein Tag, wo ich sagen würde, pfuh, da sehe ich mich jetzt nicht im Sattel. Ähm, nächster Tag dann wiederum finde ich ein bisschen komisch, weil da geht's, es, während die ersten 80 Kilometer besteht quasi aus keinerlei Schwierigkeit. Also okay, ne, am Start fährt man erst Kilometer zum Aufwärmen hoch. Das ich, habe ich vielleicht unterschlagen. Aber dann wird 80 Kilometer gerollt. Ja, und dann wird es danach wellig und noch zwei Berge. Ja, aber trotzdem eine komische Etappe für die entscheidende
1: äh, Phase einer Grand Tour. Also da... Sehr unkonventionell, also so eine Etappe sieht man auch selten, ja, absolut. Also ich kann mich so ein bisschen an die Ecke da erinnern, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, ist es da ähm, Val tal Tal. Mhm. Also von wenn man da Trento aus nördlicher Richtung gesehen links in das nächste Tal von Trento abbiegt, dann kommt man da in dieses Weiß-Sugana-Teil, Löweneck heißt das, meine ich auch. Und ja, da gibt es so einige schöne kleine Berge, die man da auch unter die Räder nehmen kann, wie diesen Monte Rovare oder den Passo del Ve Vitrolo, Vitriolo. Mhm. Das sind die beiden Erstkategorien. Die da kurz vorm Ziel noch auf dem Programm stehen, das wird lappig.
0: Ja, aber insgesamt, also, naja, es kommt ja noch was, sagen wir mal so. Die 18. Etappe ist das, was, mir, was ich bei der Tour de France als die äh, 2019, 18. Etappe ist das
1: gleiche wie bei der Tour, 18. Etappe, auch irgendwie so ein, so ein eingeschobenes Sprinterding. ding Ja, aber du kannst ja schon froh sein, dass der Mauro, wenn ihr im nächsten Jahr so ein bisschen Gnade mit den Fahrern kennt, dass. Ich wieder eine 220 Kilometer lange Flachetappe naja,
0: okay. da entschieden. <lacht> ja, okay. Man wird ja bescheiden. Naja, und dann ähm, gibt es dann an dem darauffolgenden äh, Samstag nochmal eine Bergetappe. Ähm, ich glaube, das wird dann auch der Tag, den man, den, den man sich an, ankreuzen muss. Wenn man wenn man eine Etappe nur sehen darf, dann wird es glaube ich die sein.
1: Der Freitag ist es, ja. Also der Freitag? Marano Lagunare Santuario die Castelmonte. Ah, ja. Da führt auch ein Teil der Strecke durch Slowenien. Ähm, sieht jetzt auf dem Papier gar nicht mal so schwierig aus. Die Etappe hat aber vier von fünf Sternen auf der Giro-Homepage. Ähm, hat mich so ein bisschen gewundert. Aber gut, vielleicht will man einfach dadurch, dass man da durch Slowenien fährt, ähm, versuchen, einen der beiden Stars anzulocken.
0: Ja, ich meinte aber auch die Etappe danach. Also ich habe mich, ich war schon einen weitergegangen. Ach so
1: ja. Ähm,
0: ja, aber die, das, also ne, das Slowenien, äh, da bin ich völlig bei dir. Das wird wahrscheinlich die Motivation sein, äh, das zu machen. Auch eine okay Etappe, aber jetzt auch nichts, wo man hinterher noch in zehn Jahren von sprechen wird. Und das könnte zumindestens, wenn es irgendwie die Konstellation dann zulässt, aber die Etappe am Samstag sein oder am Samstag werden.
1: Ja, die ist meiner Meinung nach so die Königsetappe, wenn auch nur 167 Kilometer lang, aber 4500 Höhenmeter von Belluno nach Marmolada. Und ja, trifft sich ganz gut. Genau die drei Berge bin ich jetzt auch im Urlaub gefahren. Also äh, Passo San Pellegrino, Passo Bordoi und Marmolada, also Passo Fedaya hoch. Und ich muss sagen, also dieser Passo San Pellegrino wird ja, wenn er mal im Rennen befahren wird, häufig von der anderen Seite von Moena befahren mhm. und bin ihn aber auch tatsächlich äh, von der anderen Seite von Cencine Agordino hochgefahren und da ist es, ja, also das ist ein Geheimtipp, sag ich mal so, da wird schon einiges passieren und dann Pass kennen ja auch die meisten der Hörer wahrscheinlich oder sind sie vielleicht auch schon mal selbst gefahren, ist eigentlich ein Rollerberg, da macht aber dann so ein bisschen die Höhe und ja zum Schluss, Passo Fedaya muss man nicht viel dazu sagen, also diese äh, ja, Malga Chapella, diese ewig lange Geraden mit 12, 13, 14 Prozent über 1, 2 Kilometer, das ist schon haben Hammer.
0: Bist du den Berg, aber auch, bist du im Prinzip die Etappe gefahren? Bist du bist du nicht alle drei an einem
1: Tag gefahren? Nein, also ich bin tatsächlich den äh, Fedaya Pass und den San Pellegrino an einem Tag gefahren, aber dazu muss man sagen, bin den Fedaya dann von der anderen Seite hochgefahren, mhm. also bin da nur die Abfahrt quasi runtergefahren, aber ja, selbst da hat man es so ein bisschen Muffen zu Hause bekommen bei der Abfahrt, wie steil das da runter geht. Mhm.
0: Ja, also, de, de, das, ähm, also die, die Italiener haben es mehr verstanden, dass sie an einem Samstag und sowas bieten müssen, anstatt einem Mittwoch. Ähm, das ist auch wieder der Tag, der sich rot und fett und im Kalender eingetragen wird. Ähm, weil, ja, das ist, äh, da, da wird Laune gemacht. <lacht> da wird gute Laune erzeugt. Ähm, fast schon traditionell mittlerweile dann an dem äh, abschließenden Sonntag das Zeitfahren. Ähm, muss man, kann man diskutieren immer, ist das ist eine Tour oder das Richtige, ist so etwas das Richtige, diesmal das Zeitfahren mhm. nicht ein komplett flaches, sondern zumindest mit einem kleinen Anstieg in der Mitte oder zumindest so 200 Höhenmeter ist bei, finde ich, 18 Kilometer, 17 Kilometern ja schon ein bisschen was. Also es wird jetzt nicht so ein ganz easy, easy going Ding.
1: Hatte man ja jetzt, glaube ich, auch schon in ähnlicher Form diese Strecke mehrmals beim Giro, das kann mich erinnern, 2019, als man da auch, glaube ich, in Verona angekommen ist, gab es auch diesen Zeitfahren mit diesem Torricella-Anstieg, wenn ich mich nicht täusche, auf jeden Fall war da ein Anstieg in der Mitte drin und das ja ist ja schon gute Tradition, also ich finde es gar nicht schlecht, dass man da, wenn man schon Zeitfahren macht, nicht ein reines Schlachtzeitfahren macht. Ja.
0: Und vor allem, dass man das Zeitfahren, also ich finde es auch schön, dass es dann, da, also genauso wie ich bei der Tour de France die Tour de Honneur am Ende gut finde, finde ich beim Zeitfahren, äh, beim beim bei der Ankunft in Italien, beim letzten Tag das Zeitfahren, das finde ich auch eine schöne Tradition, Hat hat jeder ein bisschen was für sich und ähm, ja, die Zeit, man hat den Zeitfahren einfach am Ende nochmal einen Etappensieg äh, ermöglicht und finde ich schön, also äh, bleiben wir da bei den Schulnoten die du eben gegeben hast, was gibst du dem äh, Giro im Vergleich zu? nee, nicht im Vergleich zur Tour, das ist ja gemein, das zu vergleichen, aber ähm, was kriegt der Giro für die Schul Schulnote? Da würde ich eigentlich die gleiche Note geben wie bei ich der auch. Tour. Da, da fehlt es, und es fehlt beiden an so ein bisschen, also der Giro kriegt für mich, also der hat nicht so eine Etappe für mich zumindestens wie die Tour dabei, Ne, also mhm. so eine so wo, wo ich da sitze mit dem Plan angucke und dann, ach oh Gott wie schön hoffentlich kann ich an dem Tag aber dafür finde ich diese dieses etwas kuriose experimentierfreudige ähm, das 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 gefällt mir und also nicht also nicht die Etappe selber sondern dass man was wagt dass man was ausprobiert das gefällt mir und ansonsten ist es ein sehr traditioneller ne, Edna Etappe können äh, äh, schön werden und, und auch wenn es so oft gesehen ich freue mich, es soll so schönes Wetter haben. Das wird mich mal für die.
1: Ja, auffällig, ne, dass man beim Giro es jetzt vermeidet, im kommenden Jahr so die ganz, ganz hohen Pässe zu fahren, mhm. über zweieinhalbtausend Meter vielleicht. Möchte man da auch nicht riskieren, dass da wieder irgendwas gecancelt werden muss wegen dem Wintereinbruch.
0: Meinst du, das wird ein grundsätzlicher Trend? Dass man sagt, okay, das Wetter wird, also ne, längerfristig gesehen, Wetter wird unbeständiger, weniger ausrechenbar, Global Warming hin oder her. Es wird zwar nicht unbedingt wärmer, aber es wird äh, im Sinne von im Frühjahr auch chaotischer, das Wetter. Ähm.
1: Chaotischer schon, also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass sich diese Problematik mit dem Schnee noch äh, verstärken wird, weil ja der Trend geht ja eher dahin, dass es früher wärmer wird im mhm. Frühjahr. Um, man hat es aber auch bei der Tour de France 2019 gesehen, als da Bernal die Tour aufgrund dieses Erdrutsches, möchte ich jetzt mal ein bisschen despektierlich sagen, gewonnen hat, weil dann die Etappe abgebrochen wurde, dass sowas selbst im Juli nicht auszuschließen ist, dass man da nochmal umplanen muss, kurzfristig.
0: Also ein flexibleres Handeln, ähm, agi agiles Handeln äh, in der Streckenplanung und auch... Ähm wie soll man sagen? Naja, einfach darauf vorbereitet oder, oder viel, mehr, viel mehr darauf vorbereitet sonst so ist Das ist chaotisch. Ich weiß, was du meinst mit äh, weniger Schnee und so weiter, aber ich glaube, so chaotische
1: Wetterzustände, das kann ja in mhm. beide Richtungen, Sturm und wenn man, Regen. Wenn man ja mal über den Giro spricht, muss man ja schon immer Angst haben, sobald irgendwie ein Regentropfen vom Himmel fällt, dass dann die Übertragung nicht mehr funktioniert. Hat man ja in diesem Jahr gesehen mit der Königsetappe. Ja, wo ja nicht mal richtig, äh, wie soll man sagen, gar kein Wintereinbruch war, wie angekündigt, sondern einfach nur leichter Regen und dann mhm. wurden da die ganzen Pässe gecancelt.
0: Ja, ja das werden wir aber wahrscheinlich auch noch immer haben. Also, das,
1: das, das, das ist hier. <lacht> nee, da muss man einfach nur eine gute Übertragungstechnologie auf die Strecke bringen, aber das kriegen die Italiener nicht hin.
0: Sieh, sí, kannst du machen. aber hatte die, hatte die Paolo, hatte Nische die Hubschrauber da am Start gehabt. Ja, das gehört. Aber ich weiß, das, was dich daran ärgert, und ich weiß ja, du kommst ja aus, du kommst ja aus der Branche und weißt, dass es einfach geht oder wie es geht.
1: Aber was ich mal interessant finden würde oder bin gespannt, ob das jetzt mehr kommt, so halt, glaube dadurch Drohnen teilweise zu ersetzen. Also mittelfristig mit Sicherheit. Also
0: es ist günstiger, es günstiger? Ist es? ist auf so vielen Ebenen die bessere Lösung. Aber mhm. man fragt sich, ich glaube, ich glaube, für mich ist die Frage, wie schnell wird die Technik so gut und bezahlbar? Ich ich glaube, bezahlbarer wird wird es relativ schnell. Weil ähm, so ein Helikopter kostet, glaube ich, unfassbar viel Geld auch. Also ja. ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass das so günstig ist, und diese Drohnen. Ich meine, ich sehe bei den Drohnen immer noch die Gefahr ähm, die der Helikopter auch massiv hat, dass, wenn sie abstürzen, das ein großes Problem ist. Und beim Helikopter ist das Problem wahrscheinlich sogar noch mal etwas größer, wenn er abstürzt. Ähm, aber ich glaube, so Drohnen sind einfach auch so, so diesen Wetterbedingungen noch... Also ich glaube nicht bei schönem Wetter und so eine Tour de France, Flachetappe am 14. Juli, alles schön, hey, kein Wind und so weiter. Da kann, kannst du sowas wahrscheinlich relativ schnell und einfach machen. Aber im Hochgebirge bei stürmischen Bedingungen und so weiter,
1: da kann ich mir vorstellen. Klar. Du wahrscheinlich sehr anfällig.
0: Ja, ne, da, da da können die Dinger gar nicht so schwer, also du wirst ja irgendwie einen Mittelweg finden müssen, ne? Wenig, wegen der anfällig für Wetter und äh, trotzdem noch leicht genug, um nicht da irgendwie ewig Batterie, also ne, du kannst ja nur Batterie be be bedingt mitnehmen, aber wird auf jeden Fall mehr und mehr kommen. Also das, selbst auch wenn man so, bei Zielankünften haben wir das ja jetzt schon auch ganz oft gehabt und so weiter. Also. Und ich finde das in den meisten Fällen auch eine Bereicherung. Ich meine, siehst das, es fällt jetzt manchmal auf bei so Filmen, wo man dann den Eindruck hat, ja, jetzt hast du jetzt schon die fünfte Drohnenfahrt gemacht. Ja, ich habe verstanden, dass du eine Drohne hast, wo es dann auch mehr Wert bringt. Genau ne? klar. Also, das, ist, das nervt mich da manchmal, aber so. Naja, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Okay. Ja, aber zwei, zwei Minusse, kann die Vuelta ja noch glänzen. Ne? Also die der letzte wird <lacht> von Alejandro, äh, wo er dann nochmal die Vuelta abschießen wird, wo wir alle von ausgehen, oder?
1: Da sind wir gespannt, ja, was der in seinem letzten Jahr noch bringen wird. Ja, äh,
0: Präsentation der ganzen des ganzen Spaßes ist am 16. Dezember, ähm, also hat noch ein paar Tage. Start der ganzen Veranstaltung, 19. August bis 11. September dann. Also ist noch ein bisschen was hin, aber warten wir mal ab, was da kommt. Ja, dann äh, hoffe ich, dass wir euch gut informiert haben, äh, was so euch im Kommen, euch und uns uns und euch im kommenden Jahr erwartet äh, bei den einzelnen Grand Touren, die bis jetzt schon präsentiert sind. Wir lassen den Thema ja Sonstiges einfach mal heute weg. Also so viel ist noch nicht passiert. Cavendish ist gestürzt. Uh, befindet sich immer noch im Vertragsprogramm mit Lefebvre, ist so eine Meldung. Uh, was hatten wir noch? Gibt es noch irgendwas Besonderes, was man uns mal einfach fallen lassen kann? Außer, dass uh, ich jetzt ein bisschen froh bin, dass Peter Sager gegangen ist, wo er sich mit Polizisten anlegt, weil sie mhm. angeblich ihn zwangsimpfen wollen. Weiß auch nicht, ob das Team da nicht ganz glücklich ist, dass es so jemanden dann nicht mehr im Team hat. kann
1: sich auch Man kann sich auch seinen Ruf selber kaputt machen. Finde ich ganz, ganz gut. Ja, also da haben sie sich. Äh reiben sie sich wahrscheinlich jetzt noch die Hände, dass sie ihn jetzt dann doch losgeworden sind. Ja, auf jeden Fall. Also bin ich sehr, sehr sicher. Dass also da wird Ralf Denker an Arm
0: sich ein Gläschen eingeschüttet haben und gesagt haben, puh, was für ein Glück. Ansonsten Crossrennen, hast, hast, Cross verfolgst du gar nicht, ne? Äh, Nein. Also fand ich jetzt auch durch die Teilnahme habe ich äh, so also ich gucke mir kein Crossrennen so richtig an aber ich habe da zusehen Spaß dran gefunden und was ich sagen muss bei Crossrennen ähm, ist einfach für die Zuschauer was du eben gesagt hast ne, dass man von A nach B für die Zuschauer ist einfach fantastisch weil du hast einen begrenzten Zeitrahmen also ja und so das ist schon,
1: auch finde ich ein sehr telegenes Format ne also ja. halt kurze Renndauer und viel Action auf einmal und du hast
0: als Zuschauer vor Ort ja die, die Möglichkeit groß nicht groß, aber Teile der Strecke zu überblicken und auch von A nach B. Also manchmal oft genug ist es so, dass du an einem Standort zweimal diese Fahrer siehst. ne? Und das bei einer mhm. Runde von mh, fünf bis zehn Minuten. Also da, du siehst den Fahrer quasi alle fünf Minuten ungefähr. Ähm, das ist äh, wirklich, Telegen trifft es genau. Mh, guckt euch mal so ein Cross-Rennen, wenn sie jetzt übertragen werden, äh, mhm. an. Das ist schon ein großer Spaß und äh, was hatte ich noch ja eine Meldung habe ich noch gelesen äh, pf, die fand ich aber dann muss ich ehrlich sagen fast ein bisschen tragisch also die wie war das die Mutter von Marco Pantani hat das Ding wieder aus, ausgebuddelt und wird noch mal neu ja, ermittelt so ein, und so weiter
1: äh, wie soll man sagen Bullet thema geschrieben also so ein ganzes äh, so eine Schrift quasi aber ähm, ich habe das jetzt nicht ordentlich Detail verfolgt, habe nur mitbekommen, dass mhm. da aufgrund verschiedener Aussagen jetzt, glaube ich, zum dritten Mal dieser Prozess mhm. neu aufgerollt wird quasi.
0: Ja, und damit sie endlich ihre Ruhe finden kann. Also ich sage mal ganz vorsichtig, ich bin kein Psychologe, ne? aber wenn man immer wieder den Fall aufrollt, ob man damit einfacher und schneller seine Ruhe findet mit der ganzen Geschichte. Ich weiß es nicht. Aber Andererseits, ne, also ist der Fall war tragisch, war und ist tragisch genug und äh, ich glaube, naja, wenn Eltern ein Kind verlieren, ist das immer, also da zur Ruhe kommen, ist wahrscheinlich auch vermessen, das überhaupt zu fordern. Insofern, alles eine schwierige Nummer, aber fand schon ein bisschen komisch. Naja. Gut, dann war es das. Ähm, ich weiß nicht, nehmen wir vor Weihnachten, vielleicht machen wir vor Weihnachten nochmal irgendwas mit einem Buch oder so, vielleicht lese ich nochmal ein Buch. <lacht> oder genau. irgendwie. Ansonsten wünsche ich euch äh, oder wünschen wir, denke ich mal, ich kann auch glaube ich hoffentlich in dem Fall ausnahmsweise mit für dich sprechen. Ähm, euch eine schöne Vorweihnachtszeit noch, ähm, Habt euch wohl, passt auf euch auf, bleibt gesund ähm, oder werdet gesund, aber bleibt hoffentlich auch gesund dann was, ne, passt auf euch ja, auf, habe ich glaube ich schon gesagt. Äh, vielen Dank für alle Spenden. Wenn ihr jetzt noch Weihnachtsgeschenke über Amazon shoppen müsst oder wollt, ne, nehmt unseren, nehmt unser Suchfenster wieder hoch unterstützen, wenn ihr da drauf klingt und das Suchfenster nimmt, dann bekommen wir von dem, was ihr dann kauft, einen kleinen, 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 winzigen Chef, was wird nicht mehr reicher. Beitrag und für euch kostet es nicht mehr. Und äh, ihr unterstützt aber dieses Projekt. Ähm, alle Überweisungen, Paypal oder Daueraufträge oder so, vielen, 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 vielen Dank. Ähm, das, wir machen es nicht deswegen, aber es hilft uns äh, ein bisschen, dieses Hobby hier zu betreiben. Und ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Und jetzt hole ich einfach auch mal Luft und sage dir danke, Thomas.
1: Jo, ich sage auch danke. Bleibt uns treu. Jo, danke. Tschüss. Tschüss.